0: Teknofest rüzgarı bu yıl Samsun'da esiyor. Dün itibariyle başladı. Bu görkemli festival bugün de devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğradı diyebiliriz aslında. Bizim ilk iki günkü izlenimlerimiz böyleydi. Bu yılki Teknofest aynı zamanda her yıl olduğu gibi yine ilklere sahne oluyor. Onların en önemlisi de en başında gelen de insansız savaş uçağı. Kızıl Elma'nın burada Samsun'da, Teknofest Karadeniz'de görücüye çıkmış olmasıydı ikinci prototipinin. Ee, hem Kızıl Elma'yı hem Akıncı'yı hem TB2'yi hem e, savaş teknolojilerini ve elbette Teknofest Karadeniz'i yerinde konuşmak üzere Samsun'dayız. Konuğumuz T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar. Meta Yarar'la birlikte Teknofest'i konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz biz de bizi burada konuk ettiğiniz için. Bizler
1: de sizlere payda- hem paydaşımız olduğunuz için ilk yılından itibaren hem de e, böylesi bir yayında Teknofest'in e, serüvenini ve coşkusunu milletimizle paylaştığınız için.
0: Meta Yarar sen de hoş geldin tekrar. Çok teşekkür. Sana ben aslında... çok hoş geldin diyemiyorum, sen ev sahibi gibisin aslında. Memleketim, memleketim <gülüyor> olunca
2: ben ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Yani. Samsun'a çok değer kattı. Karadeniz'e de çok değer kattı. Ülkeye çok değer katıyor. Ee, yani bir Samsun olarak bugün Samsun'daki coşuyu görmek, insanların gözündeki o ışıltıyı görmek beni çok mutlu etti bir Samsun olarak. Tekrar e, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Evet, e, bu yılki festival aslında çok da anlamlı bir tarihte. E, büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde başladı. E, hafta sonuna kadar devam edecek. Sizin İlk iki günkü intibanız nedir, e, katılım nasıldı, gençleri nasıl buldunuz, onların heyecanını nasıl buldunuz? Evet, e, Teknofest e,
1: tabii ilk e, Samsun ve Karadeniz seçimi yapılırken de tüm ekip arkadaşlarımız yani Karadeniz'de bu iş bambaşka olur e, şeklinde düşünüyorduk ve onu da yaşadık. Teknofest başlamadan önce biz illerimizde, birçok ilimizde Teknofest'in kalbi olan yarışmaları düzenledik. Orada da zaten bir anlamda mini teknofestler yapıldı. Oradan da böyle çok Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi böyle fırtına gibi eseceğini bekliyorduk. O esmeye başladı. Havalar biraz sıcak. Gerçi sıcak biraz rahatsız ediyor ama ona rağmen nem biraz fazla ama Allah'a şükür bizim teknofest için meteoroloji çok önemli. Açık alanda yapılan bir etkinlik. Bir gün önce neredeyse bir fırtına ee, yaşadık. Teknofest başlayınca e, Allah'ın da inayetiyle mükemmel bir havayla şu anda Teknofest devam ediyor. Sadece biraz sıcak ama e, o kadar kusur kadı kızında da olur derler. O yüzden şu anda teknofest iki günü hakikaten e, büyük coşkuyla devam ediyor.
2: Ben e, ilk soruyu sorayım mı? Tabii ki. Ben buraya gelirken demin e, Selçuk Bey'le sohbet ederken de söyledim. Ee, babamın e, önce elini öptüm, ablamın elini öpüp buraya öyle geldim, Samsun'dan. Ve babam bana, 89 yaşındaki babama, siz Mius'u bana anlattırdı. Yani ben ona Mius'u, yani Kızıl Elma'yı anlatmadım. Babam bana bütün teknik ayrıntılarıyla Mius buraya gelmiş, Kızıl Elma'yı buraya gelmişi anlattı. 89 yaşındaki bu ülkeyi seven bir insana. Bugün geldiğim gördüğümde de aynı şeyi gördüm. Babanız da böyle bir insandı. Ee, yalnızca makine yapmaktan çok insan yetiştirmeye çok önem veriyordunuz. Bugün yaptığınız bu faaliyetlerde sizi gerçekten hani Akıncı'ya baktığınızda çok şey görüyorsunuz ben biliyorum. Çünkü ilk yaparken de e, oradaydım. İşte bu Kızıl Elma'yı konuşurken de babanız daha çizimleri içinde de yaparken de düşündüm. Ama hep sizin okdenizde ok insan yetiştirmek var. Hep insan. Aslında Teknofest insan odaklı bir gösteri programı değil bu. Bu bir şov evet, değil. Şov değil evet, bu bu değil. insanı insana dokunan bir yer. Evet. Babanızın bir sözüyle bize bir anlatsanız ya. Siz ne yapıyorsunuz Teknofest'te? Ya? Tabii Teknofest babamın
1: bize sürekli nasihat ettiği e, sözler vardı. Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez derdi hep. Bunun yanında e, aslında biraz da biraz daha enteresan e, bir sözü daha vardı. Madem hazır eee babayı anırken onu yad ya, etmişken, rahmetli babama gelmişken onu da söyleyeyim. Tabii 20 senelik bir söyle ben bizim insansız uçak hikayemiz. İşte e, dünyada da pek bilinen bir teknoloji değildi. Bundan 20 sene öncesini düşünecek olsanız yani insansız uçak deyince insanlar o ne demek diyorlardı. İşte insansız uçak mı olur, adamsız uçak mı olur derken babam şöyle derdi. Memleketi aradık, işte adam bulamayınca uçağa da adamsız yaptık derdi. <gülüyor> e, nikte yapardı e, adamsız uçak. E, i̇nsansız hava aracı manasında. Evet en büyük kıymet insan her şeyden öte en büyük değer insan. Ee, hepimiz e, gelip geçiciyiz. En nihayetinde maddi eserlerimizin de hepsi gelip geçici. Ama insanı insanın bedeni de bedenini de düşünecek olsanız o da gelip geç. Peki yaşayan ne? Bütün bunların ötesinde. Eser. Fikirler. E, i̇nsanın ruhu. Fikirler. Baki olan o. Ruhu, fikirleri, inanışları. Umutları, gayretleri, emekleri yani maddi anlamda değil bunların hepsinin manevi varlığı yaşıyor aslında. Dolayısıyla e, hepsinden öte, e, Akıncı'nın kendisinden de öte onu yapan ruh önemli. O bir yüksek teknoloji makine olabilir ama biz onu yüksek teknolojiye harikası bir makine olduğu için sevmedik. Onu yapan ruhun hangi ilhamla yaptığını düşünerek o gayretin, emeğin anlamını düşünerek o ifade ettiği anlam için sevdik. Buradaki diğer Gökbey helikopterimizi de öyle sevdik. Yoksa en hepsi mekanizmalardan oluşan makineler. İşte arkada Hürjet var. Hürkuş'un bir anlamda ismini yad ederek verilmiş bir isim. Yine Kızıl Elma var.
0: Bugün bir deneyim Türkiye'nin, yaşattınız bize bu arada. Onu da, onu evet, da hatırlatalım.
1: Türkiye'nin ilk e, insansız savaş uçağı olacak. Yine yan tarafta Akıncı var. Akıncı da bir anlamda biraz bize Akıncıların da hikayesini anlatıyor. Ee, Akıncı da böyle bir Teknofest'e 2019'da ilk defa sergilendiğinde biz yine uçacak prototipini sergilemiştik. Teknofest'e katıldı. Sonrasında birkaç ay sonra Akıncı uçtu. Yani burada sergilenen prototipi de uçtu. Burada. Yine e, Kızıl elma da bir anlamda
0: burada uçmadan önce
2: milletin milletinin elini öpüyor. Burada sergilenen uçuyor yani çok net. Şey tabii
1: uçuracak. tabii uçan uçağa getirdik. Uçacak şu anda uçağı.
2: üzerindeki motor vardı mı üzerinde? Bu
1: şu şu anda motoru üzerinde takılı değil ama biliyorsunuz bunlar raylarla takılabiliyor. Evet. Takılabilecek mahiyette şu anda. Onun içindeki
2: bütün sistemleri üstüne
1: aviyonikleri içinde değil yok. Buraya getiririz. Getirmek çağır. için çıkarttınız. Çıkarttık. Evet, aynen ama bu uçuş hazırladığımız prototip. Anlat. Peki o zaman. Yani şu... mock-up denilen maket değil. Maket değil. değil. Kendisi. Bu, bu gördüğünüz işte üzerinde e, Özdemir Bayraktar'ın da ismi yazan işte TC OZB kuyruk numaralı Özdemir Bayraktar e, olarak koydum. Kuyruk numarasına ee, yazan prototip inşallah Peki şey, şunu ikinci musunuz? uçuşu hazırladığımız Şunu musletin. düşünüyor musunuz?
2: Yani e, biraz rahmet... daha
1: güzel olan uçak bu. Diğeri biraz daha <gülüyor> ilk, ilk yaptığımız bu daha. Atak geliştire güzel. geçti. Hep. Yok i̇lk... yok biraz daha yani da,
2: daha şık daha süs. Ee, rahmetlinin son günlerinde bir kısmına eşlik etme fırsatım oldu hastane günleri hariç. Ama e, Miusa çok önem veriyordu. Siz de biliyorsunuz çizimlerinde hep önündeydi. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam e, hastalığının son ilerlediği, hastaneden çıktığı günlerde bile MIUS'un projeler hep önündeydi diyebiliyorum. Hep ona bakıp, üzerinde bir şeyler yapıp, düzeltme yapıp. Siz hep şunu söylediniz. Babam
1: e, MIUS üzerinde o kadar çalışma Şeyi şansı mi yaptın? olmadı. Ee, Akıncı'yı, Akıncı'yı asıl. Ile, Akıncı'yı. Akıncı'yı asıl yani kavramsal tasarım. Pardon, özür dilerim. Akıncı yani bunu ben çok yerden dünyadaki dünyadan da epey geri vesileme aldım. Kendi sınıfının veya insan araçlarının en güzeli aslında. Çok böyle orijinal bir balık. formu var. İlk balık diyordu. Tabi babam öyle derdi. <gülüyor> Laz uçak yaptı mı kuşa değil balığa benzetir. <gülüyor> çok. Benim dedem rahmetli çok dedem Balıkçıydı. Doğru, ee, doğru, hatırladım. Akıncı da
2: biraz balığa benziyor, bir Yunus gibi bir şekli var. Esadan hep öğrenmiyor muydunuz? Balık balık diyordunuz siz.
1: Evet, yani uçan Durum balık uçan kızı. balık diyordunuz evet, evet. siz ona. Uçan balık diyordum, evet. E, i̇lk hatta girdi. Yani o formu tabi böyle yaptığınızda uçak e, çok daha güzel oluyor, oluyor ama üretimi çok daha komplike oluyor. Ama bizim için estetik tabi e, ve özgünlük çok önemli. Kimseye benzemiyor Akıncı. E, Akıncıya benzetmeye çalışan uçaklar olabilir bundan sonra, ama Akıncı böyle gökyüzünde süzüldüğünde hakikaten e, bugün de işte Ürkuş'la beraber Akıncı'yı yine takip ettik. Daha önce Azerbaycan'da MiG-29'la Akıncı'nın kolunda uçmuştuk. Bugün de nasip <gülüyor> oldu. <gülüyor> e, Öyle mi? Siz i̇şte Ürkuşla beraber mıydınız? Bugün kullanmadım. Ama e, MiG-29'u kullanmıştım. E, hatta takla vesaire bazı manevralarda yapmıştık. Bugün bugün e, Binbaşı Özpala, emekli Binbaşı Özpala pilotu Hürkuş'un o hep kullandı. Ben de
0: eşlik, e,
2: eşlik ettim uçuşa. Bir tamam, şeyi sorayım mı? Burada konuşurken diyordunuz ki siz babanızdan, ölümünden sonra şu lafı kullanmışsınız, öyle hatırlıyorum ben. Babam aynı zamanda babamızdı ama aynı zamanda mesai arkadaşımdı, aynı zamanda sırdaşımdı, aynı zamanda fikir. Yoldaşımız Yoldaşımızdı, dava, dava, arkadaşımız dava, dava arkadaşımızdı biz arkadaş gibiydik babamla. Yani, Şimdi onun yaptıklarını çünkü Akıncı'nın uçtuğunu görmedi hatırladığım kadarıyla. Yok gördü. Yok şeyde hani siz bir açılış yapmıştınız ya. Açılışı da gördü ama mıydı?
1: hastanedeydi.
2: Hastanedeydi pardon orada
1: bulunamadı açışta bulunamadı. Açılışa gelemedi biz gelir diye ümit ediyorduk. Ee, ama Hasta maalesef
2: e, ayağa kalkacak hayal yoktu ee, hmm. ama izledi biraz. Şimdi MIUS'u e, uçuracaksınız çok az bir zaman kaldı. E, insanlar da gerçekten çok bekliyor bunu ve e, MIUS'a şöyle bakıyor toplum açık ve ne söyleyeyim size e, Türkiye'nin F-35 veya F-16'lar konusunda yaşanan bütün sıkıntıları tabii ki eşdeğer bir sistemden bahsetmiyoruz ama teknolojik olarak ben buradayım diyebileceği bir haykırış gibi algılıyor benim yani potansiyel
1: kadarıyla. olarak düşündüğünüzde bütün gelecek burada olduğundan e, aslında o, o neslin de yani F-35 dediğimiz neslin de ötesinde bir şu, an, şu anki haliyle değil ama gelecek vade olarak baktığınızda çok daha önünde bir platform. Hani olur ya böyle genç yaştan bir sporcuyu görürsünüz. Evet. Ya bu acayip gelecek. Bugün tamam o kadar zıplayamıyor ama <gülüyor> yarın <gülüyor> bu <iyi>. e- <gülüyor> inanılmaz bir nüveyi çekirdeği içinde taşıyor dersiniz. Kızıl elma onu taşıyor aslında. Bütün geleceği taşıyor. Bütün gelecek insansız savaşacakları e- üzerinde olacak. Bunun artık-
2: omuzumuzda çok büyük yükse diyor musunuz?
1: Omuzumda e, yani elbette şimdi kocaman e, bir kurum Baykar'da. Bunun yanında Türkiye'nin ötesinde dünyadaki etkisi de büyük. E, teknolojik çok çok çok daha büyük biliyorsunuz. E, elbette ama e, tabii bütün bu sorumlulukları düşünüp çok dikkatli ve çok gayret sarf etmek bilincinde olabiliriz ancak. Başka... Bunun ötesinde de bir şey yapamayız yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya
0: çalışıyoruz. Selçuk Bey aslında bu tam da F-16-F-35 tartışmasının yaşandığı dönemde duyduk biz Kızıl Elma'yı. Bu açıdan baktığımızda asimetrik savaş koşullarında kritik hamle diyebilir miyiz bunun için? Bir de... Mete biraz sorar gibi oldu ama F-35 örneğinde şu haliyle değil dediniz siz de bir sonraki teknolojisi ondan sonraki teknolojisi belki bu anlamda kıyası beraberinde getirebilir. Bir de 5. nesil savaş uçakları diye nitelendirdiğimiz bu savaş uçakları yani insanlı savaş uçakları artık geleceğin savaşlarında muharebelerinde zaten bu teknolojiyle birlikte ister istemez geri planda kalmayacak mı? Şimdi ilk sorunuzu bir daha alabilir F-16 ile F-35 tartışması yaşamıştık biz bir hı hı. dönem. O dönemde biz duyduk Kızıl Elma'yı aslında. Evet. O açıdan da kritik bir hamle, stratejik bir hamle olarak da değerlendirmek istedim. Berat şöyle bir de soruyu söyleyeyim. Getirdim.
1: Aslında bu soruyu şöyle düşünmek lazım. Biz insansız savaş uçağını yapmazsak ne olur? Aslında hani şey derler ya köprüden önce son çıkış. Şu anda teknoloji bir anlamda bir inflection noktası derler böyle patlama noktası, dönüşüm noktası yani bundan sonra böyle hızlı bir dönüşüm göreceğiz. Hava araçlarının muharebesinde. Zaten biraz da Türkiye başlattı bunu. Dünyada siyalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Bu paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Yani Türk ordusuna nasip oldu bu. Çok büyük bir şey. Ee, şimdi bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın muhakkak bunun müşterisi olacağız. Ben onun size teminatını verebilirim. Yani e, şuna benzetebiliriz. Teknolojideki bu paradigma dönüşümlerini ben sörf dalgasına benzetiyorum.
0: Yani bir müddet daha F16, F35 modernizasyon vesaireyle uğraşacağız ama iş eninde sonunda gelip e, insansız savaş uçağın müşterisi olmakta bitecek diyorsunuz. Yapmazsak eğer. Yapmazsak
1: eğer. Bu yani. uçağı yapma, bu uçakları, bu teknolojileri yapmazsak orada bitecek. Çünkü teknolojideki işte bu inflection noktası diyorum ya yani bir anlamda e, sörf davdasının
2: tepe noktası.
1: Tepe nokta. Tepe noktası en son yer. Bu dibi. Değil mi? Dibinde de olmuyor. Bu arada bir yerde yakalamanız lazım. Tepeyi geçirdin mi geçmişler olsun. Bir sonraki dalgaya kadar beklemen lazım. Orada yoksun artık sen. Yani düşünün bir gün yolcu uçağı yapalım desek, insanlı yolcu uçağı yapalım desek pek mümkün değil. Yapsanız da pek mümkün değil. Yani bir başka ülke, her türlü kaynaya sahip bir başka ülkesi, ülkede yapsa çok mümkün değil. çünkü. Rekabet edebilmesi mümkün değil. Yolcu uçağı yapabilir elbette. Yani düşünün A380 diye bir uçak dünyanın en büyük yolcu uçağı değil mi? E bugün belki e, amiyane tabirle üstüne para verirler alın diye. O halde. Niye? Çünkü yani o bile yüzünden. Evet maliyetleri yüzünden. Yani dünyanın en gelişmiş yolcu uçağı belki. Ama e, en iyi uçağını bile yapsan işletemediğinde sürdürülebilir olmadığı zaman ee, devam devamı gelmiyor. Ya, bunlar kemikleşmiş alanlar. Ee, mesela yolcu uçağı alanı öyle. Yine savaş uçaklarına bakacak olsak işte 5. nesildeyiz artık. 5. neslin neresindeyiz? 5. nesile 20 sene önce başlamış Amerika. 20-25 sene. Önce başlamış. 20 sene yol gitmiş. Artık 6. nesli düşünmeye başlıyor. Ona çalışıyor. Nasıl olacağını değerlendiriyor. Şimdi 5. nesile çalışsan bugünden ya 20 sene bakalım. His kaynağın çok daha az değil mi? Bizim kaynağımız Amerikanın kaynağı 100 katı. Dünyanın geri kalanın toplamından daha fazla kaynağı var Amerikanın. Bu işleri ayırdı, savunma sanayine ayırdı. 20 sene gidecek o zaman 6. nesilde nereye gelmiş olacak? Zaten 6. neslin büyük oranda insansız olacağı söyleniyor. Bence kaynaatimce daha da hızlı gelişecek teknoloji ve çok daha çabuk insansızlaşacak. Çünkü bu sistemler çok daha maliyet etkili. Ve insan yani canı o kadar tehlikeli görevlerde riske atılamayacak kadar kıymetli insan. Ve pilot yetiştirmek de çok zor bir iş, çok pahalı bir iş. Dolayısıyla soruyu şöyle sormak lazım. Bu uçağı yaparsak ne olur değil de yapmazsak neler başımıza gelir üzerinden düşünecek olursak aslında durumun vahim olduğunu görebiliriz. Yani biz nasıl ki bütün işte birinci nesil... Savaş uçaklarında da tedarik ediciydik. Bize bir eski nesil veya daha düşük teknolojileri veriyorlardı. İkinci nesilde de böyleydik. Yani aşağı yukarı 10 yıl var her bir nesille birbirleri arasında. Beşinci nesilde de böyle olacaktık. Yani en gelişmiş bu. varyantı bize zaten vermeyeceklerdi ve bunlar böyle bilgisayar uçaklar artık. Yani hem çok pahalı uçaklar hem de bilgisayar olduklarından yani uçağın kendisinden öte bilgisayar kıymetli içinde. Dolayısıyla bir anlamda sizin muktedir olmanız da pek mümkün değil veya bağımsız kullanmanız da çok mümkün değil. Dolayısıyla bir sonraki nesilde işte insansız savaş uçaklarında var olmanın tek şansı Mius veya Kızıl Elma. Bunları bugünden yapmak zorundayız. Bütün gelecek burada yoksa burada da alıcı olacağız.
0: Bu sözünü ettiğiniz 6. neslin başlangıcı anlamında bakıldığında bir ön alma aslında değil mi?
1: Yani Rus aslına projesi. bakarsanız biraz e, yolun tam başı değil yani dalganın o sörf dalgasına benzettik ya demin. Hı hı. İlk başladığı yer değil biraz böyle artık bir beş sene daha yapmazsak artık dalganın tepesi bence geçmiş olur. Hı. Arkasına hı. düşeriz. Şimdi sörf dalgasının hı. arkaya düştüğünüzde ne oluyor? İstediğin kadar çabala. Değil mi? Yani Sözünün dibine doğru gidiyorsunuz. <gülüyor> sörf dalgasının ön tarafında olursanız e, Sörf yapabilir. Arkasına düştüğünüzde öbür tarafa gidiyorsunuz zaten. Şimdi e, biz bir kere prensip olarak ve vizyon olarak hep e, şayet teknolojide, bilimde muvaffak olacaksak, yarışı bir yerde yakalayacaksak peşinden giderek asla yakalamamız mümkün değil. Biz bu yarışı e, birkaç yüzyıldır bırakmışız zaten. Baktığınızda şimdi alan alan alan alan seçin yani kimisinde 20 sene geriyizdir kimisinde 50 sene geriyizdir kimisinde 40 sene geriyizdir şimdi bu ara peşinden giderek kapanmaz ki gittiği yere giderek kapanır başka türlü kapanmaz ki yani bayrak yarışı gibi düşün, düşünün bunu bir önceki nesil hep geriden bırakmış size bayrağı Şimdi bu aradan bir yerden gitmeyecek olursam bu düşünün bir yarış gibi düşünün bunu o fark hiç kapanmıyor ki hep öyle devam ediyor peşinden gelenin çok çok daha hızlı Koşması gerekiyor ki yetişsin ama o da çok zor. Başkaları da koşuyor çünkü. Yani hep o ilkokulda problemler olur ya işte arabanın biri 60 ile gidiyor, öbürü 50 ile gidiyor. Aralarındaki fark işte 200 metre olmasına Bu rağmen bir türlü ben kapanmıyor. Ben geliyordum bir türlü buraya. kapanmıyor çünkü arada yani sizin yetişmeye çalıştığınız yer koşmaya devam
2: ediyor. Peki ben hızlı bile koşsanız hızlı koşmak da zor. Evet tam tam hızlı koşmakla ilgili geldiğiniz yer doğru zaman sorayım. Şimdiden beri çok ilginç üç tane konuya değindiniz. Dediniz ki kaynak, iki birikim, baktığınızda bu ülkelerin çok daha geçmişten gelen birikimleri var. Üçüncüsü de insan kaynakları çok daha bir Tabii en büyük değer insan. İnsan kaynakları. Onlar herkes için böyle. Peki ben şöyle söyleyeyim ve e, siz MIUS benzeri insansız e, savaş uçaklarında hep söylediğiniz bu bunu iki veya üç ülke çalışıyor. E, hiçbiri de tam anlamıyla bir öne çıkmadı dediniz. Yani konuştuğunuz...
1: Yani Amerika epeydir çalışıyor. Bir 14-15 seneyi buldu artık. Yani birkaç varyant yaptı biliyorsunuz. Uçak gemisinin indip kalkanını yaptı. Ama hiçbirini aktif olarak, aktif olarak kullanmıyor görevi.
2: Ama yıllardır geliştiriyor. Yani hayır. epey bir yol aldı. Ben tam bu soruyu soracağım. Neden mi? Yok, hayır neden değil. Soru şu, bu kadar arayı neyi, neye güvenerek, tam tabir tabi onu neye güvenerek de hızlı koşacaksınız da bu bütün araları kapatacaksınız?
1: Ha Güzel soru. Ee, aslına bakarsanız e, biz 20 senedir koşuyoruz ancak MIUS'u yapabilecek hale geldik. İşte 6 kiloluk uçakla başladı serüvenimiz. Yani biz hayatımıza rahmetli babam dahil annem de iş yerinde yaşıyor. Annem de İstanbul İktisat mezunu. O da zamanında işte bilgisayar programlamış. Yani benim yazılımcı tarafım annemden geliyor. Bizim de çalışıyor halen de. Ee, niye bugün yapmadık da müjüsü? 20 sene önce e, şey, 20 sene önce yapmanız da
2: bugün yapıyor. Çünkü ancak şimdi yapabilir hale geldi. Yok e, Onlar da yap- yapıyorlar. Ama siz diyorsunuz ki, ben de bundan hiçbir yok. Ama ben mesela bunu. E, Ama onlar için de yeni bir konu. Fransızlar mesela uçak konusunda iyidir. İngilizler gene
1: denediler sonra vazgeçtiler bildiğim kadarıyla. İnsansız savaş uçağında. İngilizlerin zaten yok. Ee, bir prototipi var kusura bakmayın ee, bir programı var ama ya, ağır aksak gidiyor yani burada ruh, ruh lazım tabi gördüğüm... o ruh ne ben
2: hep gerçekten hani i̇şte, o, sizde o, bir çok şey var sor, ee... işte
1: ruh dediğiniz e, böyle maddeyle izah edilebilir bir şey değil ki izah edebilseydik zaten yapardık ruhu o ruhu yapan Allah dolayısıyla e, şey. şu kadar şey koydum bu kadar böyle reçetesi olan bir şey değil ki inançla alakalı bir şey bu Şimdi Özdemir Bayraktar bir balıkçının evladıydı. Karadenizli bir balıkçının evladıydı. Yani. Benim dedem de işte Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiş, yedek subaylık yapmış. Babam işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş. Hayatını böyle memleketimizin tam bağımsızlığına adamış. yıllarca sanayicilik yapmış. Sonrasında evlatlarını da iyi okutmaya uğraşmış. Annem de aynı şekilde o da yıllarca çalışmış. Evlatları da iyi okuyunca farklı alanlara açılınca zaten kafasında hep şu varmış yani. Laz uçarda e, kaz uçarda laz uçmaz mı? <gülüyor> yani hep e, memleketimizi her Belki memleketini seven bile bu ruhun göstergesi. Mühendis gibi e, kafasında hayalinde uçak yapmak varmış. Uçmak Evladım. Varmış, evlatları da bu bilgiye vakıf olunca, bu teknolojileri geliştirebilecek bilgiye vakıf olunca hayatına buna adamıştı tümüyle biz normalde makine parçaları imal ediyordu Baykar. Buna adamış, işte hep birlikte hatta adammış, işte ruh dediğiniz böyle bir şey, yani ruh dediğiniz elbette eylem de gerekiyor, yattığın yerden ruh diye bir şey olmuyor. Elbet gayret, azim, sabır bunların hepsini çile yan yana koyuyorsun. Bunlar insanı yoğuruyor. O ruh dediğiniz şey ortaya çıkıyor ve sonuçlarını da görüyorsunuz. O ruha binlerce genç inandı da Kesinlikle. milletimiz de teveccüh etti geldi. Şimdi bunları hiçbirini maddeyle izah edebileceğiniz şeyler değil ki veya maddiyatla izah edebileceğiniz şeyler değil ki. Şurada binlerce on binlerce gönüllü insan var. Bilmiyorum standlarına kadar gezdiniz ama. İnsanlara mesela ihtimam göstermeleri bile yani bu para karşılığı mı oluyor? Yok. Yani maaş alacağım diye mi ihtimam gösteriyorlar? Hayır bu işe inanıyor insanlar. Ya da aldıkları para kadar e, mı ihtimam gösteriyor? Evet yani bu sıcağın altında. Burada her şey ücretsiz. Yani kimse para için gelmiyor ki buraya veya kimse para için bulunmuyor ki. E, maddi bir beklentiyle bulunmuyor ki. O çocuklardan alacağı bir dua. Onların ailelerinden, anneannelerinden, babaannelerinden alacağı bir dua onlara yetiyor. Şimdi ruh böyle bir şey işte, ruh maddenin çok ötesinde, çok daha ötesine geçebilecek işler yapan bir şey. İşte biz onu e, yaşatmaya, onu inşa etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda milli teknoloji hamlesinin dip dalgası derken biraz bundan bahsediyoruz. Bu ruhu yaygınlaştırmaktan. buraya ilgili
0: bir soru soracağım çünkü. Ee, bu ruh e, ve inanç hadisesi aslında Selçuk Bey'in sözü yine tam bağımsızlığın teknolojideki ilerlemeyle mümkün olacağını söylüyor her seferinde. Ee, geçmişte yaşanan kötü deneyimler, engellemeler, istihzalar, dalga geçmeler vesaire hepsi bu anlamda birer ders niteliğinde. Ee, siz onu biraz öğrenilmiş çaresizlikle eşleştiriyorsunuz. Ee, i̇nanç, bu sözünü ettiğimiz ruhun kazanılmasına katkı sağlayan e, önemli bir etken, o ruh çünkü yaratılış, manevi bir şey dediğiniz gibi e, sonradan tarifle yapılabilecek e, bir bir eticesi bir, bir, bir, bir yok, bir prospektüsü de yok. Ama e, birinci koşulsa inanç. Maddiye. Geriye hiçbir şey kalmıyor mu? Yeterli mi yani? Ya Onu tabii ki yeterli istiyorum.
1: değil elbette. Yani e, elbette e, aklınızı kudur, yani ruh, ruhun yanında elbette inancın, azmin, gayretin yanında elbette donanımın. E bunun yanında Kendini yetiştirmenin Kendini yetiştirmedin, işte e zamanı iyi anlamanın e Bunun yanında aklını kullanmanın Şimdi biz e, misyondan bahsediyoruz biraz İşte diyoruz ya Ne yaptığından daha önemlisi nasıl yaptın Hangi ahlakla yaptın çok daha önemli Ne yaptığından çok çok daha önemli Hatta ne yaptığını çok bir önemi bile yok Nasıl yaptığın daha önemli Daha da önemlisi niçin yaptın Asıl soru bu Niçin yaptığınla yaptığın hiçbir kıymet kazanıyor. Ama bunlar tabii bir misyon ifadesi, bir ruh ifadesi, sorular. Asıl bir de aklı yönüne bakan tarafı var. Şimdi biz ne diyoruz hep? Yani bir kendimizi bir kere kandırmayalım, gerçeği net bir şekilde ortaya koyalım. Birkaç yüzyıldır bilimde, teknolojide biz yarışta geriyiz, medeniyetimiz geri. Bunu biliyoruz, kabul de ediyoruz, kendi hatalarımız yüzünden böyle bu. Başkaları bizi geri bıraktı da diyebiliriz ama çok önemli değil bıraktırmasaydın derler yarışta hızlı koşsaydın sen de yani yani seni adam tutup da geç diyecek hali
0: yok elbette geri bıraktığında En çok kullanılan ifadelerden bahanelerden biri o bize engellediler Yani o engelletmeseydin yani tutup sen
1: ilim tahsil edecektin de kitabını mı aldılar? E, dost doğru e, işte temel bilimde e, veya diğer alanlarda e, icat da engel mi oldular? Hayır. Yani bunların hepsi biraz e, yani aşağılık kompleksinin ifadeleri. E, bana da verilseydi ben de yapardım. E yapsaydın. E, o imkanın olsaydı yapsaydım. Peki e, baktığımızda bütün bu alanlarda az önce de söyledim. Bir mesela teknolojik konulara bakalım. E biz neredeyiz? Bir onu görelim. E bir çoğunda geriyiz. Şimdi savunma sanayinde mesela iyi bir çıkış yakaladık. O da neyle oldu? Bir vizyon değişikliğiyle oldu. Vizyonu bir değiştirdin aynı mühendislerle. Çok daha az kaynak sarf ederek e büyük işler yaptın. Dünyanın, dünyanın bile dikkatini çekecek işler yaptın. Mesela sanayide böyle misin sanayinin gelinde? Yok. Yani öyle yüksek teknoloji işlerin sivil alanlara baktığında... Bir böyle değilsin, yani, niş, tek tük örneklerim var ama değilsin. E, dolayısıyla bunu bileceğiz. E, burada e, ne diyoruz? Peşinden gitmeye kalkarsak yetişemeyiz, burada aklı kullanmamız lazım. Yani işte bugün e, 5G te- telekomünikasyon teknolojisinden bahsediliyor değil mi? E, 5G bittiyse, 4.5G bittiyse 6G'de var olmaya bakacaksın. 5G geçmişler olsun 10 yıldır çalışılıyorsa bütün üretim hatları ona göre tasarlandıysa bugünden 6G'ye 6G'nin standartları oluşuyorsa bu kadar büyük bir sektörde mesela telekomünikasyon çok büyük bir sektör değil mi? Oraya, oraya çalışırsan var olman mümkün diğer türlü ancak işte yan bir kolunda bulunabilirsin bunun ancak yan yüklenicisi, alt yüklenicisi olabilirsin. Yani katma değerin en üstünden değil de daha böyle alt tarafından alabilirsin. Dolayısıyla Bu yarışlara girerken biz hep şunu söylüyoruz elbette vizyon olarak geleceğin teknolojilerine odaklanalım. Orada var olmaya çalışalım ve oyunu oraya çekmeye çalışalım. Biraz onu yaptık mesela SİHA'larda biraz onu yaptık biz. Savaşı, muhallebiyi o tarafa çektik. Yani bu SİHA'ların vurduğu teknolojiler kendisinden daha geri teknolojiler mi? Değil onlar da çok zor hatta kimisi çok çok daha zor ama yenilik yaptığın için maçı kazandın.
0: Aslında yani sahanın o, kuralını
1: bir anlamda oyun, değiştirdiniz. Oyunu
0: değiştirdiniz.
1: Evet oyun şimdi oynanıyordu. Dediniz ki yani bu oyun buzda oynanır. Onun gibi yani. Dediniz o bütün o e, birikimi bir anda eba aldı. Yoksa çok iyi futbol oynuyor belki o. Bunun gibi bir şey kuralları değiştirdin. Yeni, yani yenilik, disruptive innovation deniyor. işte Yıkıcı inovasyon, inovasyon. yıkıcı yenilik. yenilik. Yani geçmişteki, e, ge, geçmişin o birikimini bazen e oyun değiştirici işte, ezber bozucu diyoruz biz de, o ezber bozulmuş oluyor. Burada da, şimdi ezber bozuluyor dünyada, bunu başlatanlardan biri biziz. E biraz daha geç kalırsak bu da gidecek, yani ne kadar daha geç kalabiliriz? 10 i̇şte sene yapmazsak bitti, unutun bu alanı, öyle bir yere gidecek ki e, yetişmeniz belki pek mümkün olmayacak.
2: Ben tam bir şeyi soracağım, bugün dediniz ki nereleri gezdiniz? Yani ben biraz şanslıyım. Yani siz de biliyorsunuz savunma aynı çok geziyorum. Ben bugün e, öğrencileri ve öğrenci yetiştirmeye adammış olan T3 Vakfı'nı ve onun e, paydaşlarını gezmeye çalıştım. Mesela TUSAŞ e, TUSAŞ diyorum e, TÜRKSAT ekibine uğradım. Onlar mesela uydu e, yarışmalarını düzenliyorlar. Sizin kendi şeyinizde buradaki ekipleriniz içerisinde. Dedim ki Eş i̇şte yaklaşık işte kaç senedir bunu yapıyorsunuz ve bu yaptıklarınızda ne gözlemlediniz? Ben rakam söyleyeyim siz üzerine lütfen konuşun. Dedi ki biz ilk bu yarışmayı yaptığımızda 3 takım katılmıştı. Evet. Bu sene 110 takım katıldı ama biz 110 takımı eleyerek seçtik. Yani o kadar çok vardı Elemek ki. Elemek zorunda kaldı. 110 tane takımı seçtik. İlkinde 3 takım vardı. Peki başarı ne oldu diye sordum. Dedi ki. Bundan e, bir sene önce e, sanırım Zonguldak'taki üniversiteden bir takım birinci olmuş uydu yapmakla ilgili, onlar bu sene bir e, mikro uydu yapıp e, Elon Musk'ın e, uzaya gönderdiği sistemle Griz, e, uzaya şey göndermişler. Griz, evet. Evet, Hı-hı. göndermişler. Şimdi bana çok şey Griz geldi. Griz takımım. Yani i̇nanılmaz, Hikayesi, evet. İnanılmaz bir hikaye. Üçten 110 bir sene önce birinci olan takım kendi yaptığı uyduyu space, işte, e, uzay programıyla gönderiyor. Buna benzer ne aldınız ve nereye doğru geldiniz? Yani çünkü bunların her biri birer başarı hikayesi e, ve siz bunları görüyorsunuz biz görmüyoruz. Biz yalnızca şuraya geldiğimizdeki insanların e, işte e, buradaki sistemleri görüyor. Ama altta yetişen inanılmaz bir çocuklar ve dehalar ve gençler var biraz ondan bahsetseniz. Bir Sen
0: de bir bunu fark ediyoruz ama o onlar için devam ediyor onlara ama bir, gün, bir sene boyunca insan onlara mentörlük yapıyorlar evet işte bir gün
2: an. bir gün buraya şov için gelmiyorlar Evet, evet. Tabii bir onlar sene bir düşünüyor. sene onlarla yatıyorlar kalkıyorlar onlara eğitiyorlar onlara malzeme veriyorlar onlara proje veriyorlar işte ben Hep tam diyorum orayı, ya, tam bu, orayı bir ya. ya. Bu, yani. bir, bu bir şov değil ya bu bir adanmışlığın bu paradigma dönüşü burası şey Mezuniyetini o. veriyorsunuz aslında siz burada her teknofestte bir mezuniyet veriyorsunuz bir anlatsanıza bize Şimdi
1: yarışmalar tabii teknofestin kalbi bu toplumsal dip dalganın toplumsal seferberliğin merkezindeki unsur Biz ne diyoruz nasıl ki bir futbol şampiyonası olsa ...tuttuğumuz takım şampiyon olsa hepimiz sporcuları alkışlarız değil mi? Yollara dökülüyor insanların zaman zaman, değil mi? En büyük, tarihin en büyük olayı oluyor. E şimdi teknoloji geliştirme meselesi bu devirde artık çok net hepimiz biliyoruz ki uluslar için böyle hayat memat meselesi. Bütün dünyadaki değişim rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor o değişimi kuralını tanımlayanlar da o teknolojileri geliştirenler. Baktığınızda dünya üzerinde bağımsız ve mürefe olan uluslar ancak yüksek teknoloji geliştiriyorlarsa tam bağımsız ve mürefe olabiliyorlar değil mi? Yani tek başına evet. yeraltı kaynakları da mümkün yetmiyor. Tabii ya, mümkün Dolayısıyla bu çok kritik bir mevzu. Hele bu devirde daha da kritik ama devrin avantajları da var. Hızlı deviniyor her şey. İşte bu söylediğim surf dalgaları biraz daha çabuk oluyor. Bazen geçmişe baktığınızda belki 100 sene bekliyordunuz, 50 sene bekliyordunuz ama şimdi daha sık oluyor. Bunun avantajları da yani bugünden mesela belki 10 sene sonrasında çalıştığınızda bir anda lider olabiliyorsunuz. Daha önceden pek mümkün değildi. Yani o alanda, o spesifik alanda. Şimdi biz bu yarışmaları aslına bakarsanız tümüyle bu toplumsal paradigma dönüşümünü gerçekleştirmek için gençleri şimdiden geleceğin teknolojilerine, geleceğin trendlerine hazırlamak için düzenledik Merkeze bunu koyduk etrafında toplumu inşa ettik. İşte hava gösterileri vesaire bunlar hepsi bir büyük bir anlamda mega etkinliğin parçası ama merkezde bu var. Bu çocukların yapacağı işler var. Çünkü bunlar e, ülkemizi e, işte 21. yüzyıla dünyada hak ettiği yere taşıyacaklar. İlk yıl e, bu yarışmalara ilk düzenlediğimizde tabii duyurduk. 20 bin öğrenci başvurdu. Bu bile çok büyük bir rakam ama. Hatta kaç ülkeydi hatırlamıyorum ama yani ya 40 ya 30 öyle bir ülkeden de başvuru geldi. İkinci yıl başvuru sayısı 50 bin oldu. 50 bin öğrenci başvururken 1 milyon 720 bin tekil insan festivali ziyaret etti. O zaman yani ilk ve ikinci yıl şöyleydi. Çok insan ziyaret ediyor yarışmalara daha az kişi başvuruyor ama 50 bin de çok büyük bir rakam. Çünkü bütün bu başvuruları değerlendirmeniz lazım. İşte yarışma platformlarını oluşturmanız lazım. Üçüncü yıl 100 bin oldu. Dördüncü yıl 200 bin oldu. Bu yıl 600 bin oldu. Yani böyle geometrik 600 bin yarışmacı vardı. 600 bin yarışmacı başvurdu. 150 başvurdu. bin takım. Bu inanılmaz bir rekam. Yani üniversite sınavına bu kadar öğrenci giriyor. İşte e, lise seçme sınavları var ya neredeyse. Yani şöyle bir eğri görüyorsunuz. Geometrik eksponansiyel zamanlarda yaşıyoruz diyor Teknofest de öyle büyüyor şu anda. Böyle çığ gibi büyüyor. Şimdi buradan şuna benziyor. Hani şair diyor ya tohum saç bitmezse toprak utansın. Artık o kadar çok tohum atılıyor ki. Bu hatta şeyde de biraz böyle insanın insanın üremesinde de böyle. Milyonlarca işte sperm ee, bir tanesi ne gidip tanesi. yumurtayı döllüyor ama bu, bu deneye şöyle baktığınızda buna bir deney gibi bakıp e, sonuca işte milyonlarca sperm hepsi boşa gidiyor bir tanesi yumurtayı sonuç o kadar muazzam ki insanoğlu yaratılıyor o ne kadar ne muazzam ne ki kadar güzel bir o giden şeylerin hiçbir önemi yok ee, yani boşa giden e, spermlerin hiçbir önemi yok çünkü insan var oluyor şimdi düşünün ...bu kadar çok tohum ekiyorsunuz. O kadar çok. 600 bin tane genç tohum ekiliyor. İşte bir tane Aziz Sancar yetiyor değil mi? Doğru mu? Biz diyoruz ki çok daha fazlası olacak. İşte bir tane İhasiya yetiyor. Bütün dünyaya nam salmaya yetiyor. Değil mi? Doğru. Şimdi çok daha fazlası var. Şimdi biz bunu sürekli... (gülüyor) ...bu toprağa çıp alıyoruz. Sürekli tohum ekiyoruz. Şimdi yıllardır da bu yapılıyor. 5. yılına geldi... Böyle devam edersek, bunu sürekli yaparsak işte inşallah 2023'te de yapacağız inşallah 2024'te de yapacağız ben bunu konuşmamda da söyledim. İnşallah 2025'te de yapacağız. E, 2053'te de yapacağız. 2071'de de yapacağız inşallah biz bu teknofestleri ve 600 bin böyle milyonlar olacak. Ve biz bu yarışta, bu medeniyet yarışında medeniyetimizin değerleriyle harmanlanmış ee, ülkümüzü yaşatacağız. Tüm dünyada bu bayrağı sallandıracağız. Çünkü biz Teknofest'i yurt dışında yapma talepleri de alıyoruz. İşte Can Azerbaycan'da yapıldı. E bundan sonra e, işte Endonezya'da istiyor. Ukrayna aynı şekilde savaş olmasaydı orada da yapacaktık. E bütün dünyada da medeniyetimizin değerlerini, adalet, merhamet, insanlık, hürriyet değerlerini e, dalgalandırmanın en güzel yolu bu zaten. Dünyaya bir Önümüzdeki söz bir şey olabilir
0: mi? Efendim Önümüzdeki yıl böyle bir şey düşünülebilir mi? Özbekistan'dan ya ciddi bir talep var. Seneye ee, olur mu mesela orada? Ya da bir burada bir orada olur mu? Ortak bir şey olur mu?
1: Evet Biz şunda kararlıyız. Gibi. yani Ülkemizde her yıl yapmaya kararlıyız. Bir yıl Anadolu, bir İstanbul hı hı. ama arada başka ülkelerde de inşallah e, olması gerektiğini düşünüyoruz. E, çünkü e, bu medeniyetimizin rüzgarı ancak e, böyle sadece kendi topraklarımızda değil de...
0: Böyle yayılabilir, e böyle, böyle duyurulabilir. Yayılabilir. Böyle
1: e, böyle büyüyebilir. Tam, e, dost evet. ve kardeş doğraf- coğrafyalardan başlamak üzere... Bir
0: sayısı alayım araya gideceğim çünkü.
1: Yani eskiden e, ecdadımız... E, e, belki... O yüzden
2: şey yapmayacağım, sormayacağım. <gülüyor> Fragman yaptın sen şimdi ama. <gülüyor> evet.
1: Ecdadımız topraklara, yeni yerlere sefere çıkardı ama artık bu devrin... E, bu devrin bir anlamda seferi de böyle. Yani sizin medeniyet rüzgarınızın işte mana ve mana dünyanızın ve işte dostluğunuzun kardeşliğinizin artması üzerinden gidiyor. Şimdi biz Azerbaycan'da yaptık. Allah şükür çok güzel bir teknofest oldu. Yani bizim kardeşliğimiz iyice pekişti. En güzel yolu da böyle pekiştirmek. Yani sadece konserler düzenleyerek veya ticaret ticari ilişkileri arttırarak değil, tabi elbette muharebede e, Türk orduları inanılmaz bir e, kardeşlik örneği. Millet, milletimiz bir kardeşlik örneği sergiledi devletlerimiz. Ama bunun yanında böyle şeyler e, çok daha anlamlı, nesillerimizi birbirleriyle harmanlıyoruz. E, onlar bizlere çok daha yakınlaşıyorlar, bizler onlara çok daha yakınlaşıyoruz artık gönüllerin fethiyle oluyor. Asıl fetih de bu bence. Zaten en güzel tarafı da bu. Peki soru
0: sert mi dedin?
2: Soru sert. Evet, o ki... yüzden reklamdan sonraya bırakacağım.
0: Evet, peki bir Sertli. ara vakti ee, biz o sorunun sertlik derecesine <gülüyor> kadar yumuşatabiliriz. Arada hiç sormayı, yumuşatabiliriz bana bakayım ben. Vermem. Bir araya gidiyoruz efendim. Samsun'dan Teknofest alanından Sayın Selçuk Bayraktar'la yayınımıza devam edeceğiz. Samsun'dan bir kez daha mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Teknofest Karadeniz'deyiz. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda konuğumuz Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Selçuk Bayraktar Mete Yarar'la hem Teknofest'i hem savunmayı hem ülkenin geleceğini yani gençleri konuşmaya devam ediyoruz araya gitmeden önce ee, Teknofest'in başka ülkelerde düzenlenmesiyle ilgili talepleri anlatıyordu Sayın Bayraktar. Ee, Bakü'de Azerbaycan kardeş Azerbaycan'da yapılmıştı biliyorsunuz. Pandemi sebebiyle de zor günler yaşamıştık. Ee, Teknofest'in yapılamadığı bir iki sene oldu mu? Sayın Bayraktar bir sene mi oldu? Ee,
1: yapamadığımız yıl olmadı sadece
0: yarışmalarla yaptığımız yarışmalarla bir yıl oldu katılımcının 2020'de. Katılımcının alınmadığı oldu Evet. Katıldım. Onların gelemediği oldu daha doğrusu. Yani Pandemi. ziyaretçi almadı. Ziyaretçi almadı. Sadece yarışmacı. Ukrayna bahsi geçmişti. Eğer e, şu anki savaş olmasaydı belki orada yapılacaktı dedi. Mete Erer orayla ilgili o çarpıcı sorusunu şimdi yöneltecek. Buyurun Sayın Mete Erer. Evet e, bu arada uçak mı indi, uçak mı geliyor bilmiyorum Uçaklar, ama... Uçaklar e, onu izleyicilerimizle paylaşalım. E, Çarşafı havalimanı. Havalimanı'nda olduğumuz <gülüyor> için tarifeli uçuşlar devam ediyor. Ara ara uçak kalkış iniş seslerini, e, taksi... Pozisyon seslerini duyabilirsiniz. Bizim sesimize silahiyet edebilir. Bundan dolayı da özür diliyoruz efendim.
2: Mete. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin yaptığınız gerçekten önemli faaliyetler var. ve Bunlar terörle mücadele. insan yetiştirmek. Özellikle gençlere yönelik faaliyetleriniz. Üçüncüsü, Türkiye'de bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sağ İstanbul'la müthiş bir ekosistemle. Türkiye'nin teknolojik yolculuğunda... Ee, ufak şirketlere mentorluk yapıyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Ee, ve bu kadar çok şey yaparken Ukrayna örneği o yüzden e, dediğinize bana çok çarpıcı gelmişti. Ukrayna'nın bugünkü mücadelesi içerisinde herhalde Türkiye'deki yaptığınız hizmetlerle ilgili herhalde yüzde biri değildir. Ama adınıza şarkılar çocuklarına hiç tanımadıkları bir ülkenin, şirketinin ismini verecek kadar değer veriyorlar size. Ve oranın en önemli madalyalarını, şeref madalyalarını, devlet üstün hizmet madalyalarını veriyorlar. İkincisi kardeş ülke dediğimiz artık hani Karabağ Savaşı sırasında yaptıklarının bütün dünya tarafından kabul edildiği bir başarı hikayesinin de, kahramanısınız. E, TB2'lerle. Orada da aynı şekilde inanılmaz bir şekilde size karşı müthiş bir sevgi. Taltif ve en ufak bir e, hakkınızda, aleyhinizde konuşan bir tek kelime dahi duymuyorsunuz. Ve orada da Türkiye'de yaptıklarınızın yüzde biri bile değil. Ama Türkiye'ye geliyorsunuz ve zaman zaman Hiç hak etmediğiniz, rahmetli babanız da çok üzülürdü bu tür konuşmalar olduğunda. Sizler de, daha önceki yaptığımız programlarda da hep bunu dile getiriyorsunuz. Beni en çok yoran bu demiştiniz. Ne çok çalışmak ne başka bir şey. Gerçekten biz neyi başaramıyoruz da size ve sizin gibi bu ülkeye hizmet etmek için varını yoğunu adayanlara, sahip çıkmakta zorluklar yaşıyoruz. Bunun cevabını vermekte zorlanacağınızı biliyorum. Çünkü sahip çıkılan sizsiniz. Ama neden? Neden? Gerçekten neden?
1: Tabii biz e, aslına bakarsak e, şahıs olarak zamanın genişliğini mekanın genişliğini düşündüğümüzde işte dünyada 8,5 milyon insan yaşıyor. Bunu düşündüğümüzde şahıs olarak Pek bir kıymetimiz yok. Ama verdiğimiz mücadelenin, babam da hep bunu, rahmetli babam da bunu hep söylerdi. Verdiğimiz mücadelenin bir izzeti var. Nefsimizin izzeti yoktur. Ama bu davamızın izzeti vardır. Davamız nedir? İşte burada 600 bin genç başvurdu ya. Onlar insanlığın yararına, ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olması için e, tohumlar ya, yeşerecek fidanlar ya. İşte bu emeğin, bu gayretin, bu davanın kıymeti büyük. Ha bugün biz bunu ilk yılından itibaren Allah'a şükür çok büyük bir coşkuyla milletimiz bunu sahiplendi. Hani Anadolu feraseti derler ya, yani bizim milletimiz ve aynı zamanda devlet geleneğimiz çok eski biliyorsunuz. Binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Ve bu Anadolu irfada dediğimiz şeye de bakacak olursak, çok farklı farklı farklı etnik gruptan insanın, farklı kültürlerden insanın bir yarım da harmanlandığı bir yer burası. Aynı zamanda. Bunun yanında 1071'de Anadolu'nun kapılarını bize açan, komutanın size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. Dediği bir yer burası. Bütün bu perspektiften baktığımızda bu meseleye Selçuk Bayraktar'ın Özdemir Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın e, çok bir önemi yok. Ama bu verilen mücadelenin e, ve onun işte gördüğü rağbetin, teveccühün e, ve da Ava'nın e, niyetlerinin hedeflerinin büyük önemi var. Biz asıl onlara helal gelmesinden e, açıkçası üzüleceksek yani yolumuz belli niyetimiz belli işte düsturumuz belli ve dost doğru ki zaten ne yaptığımızdan daha önemlisi düsturumuzdur düsturumuzdan da daha önemlisi niye yaptığımızdır. Nasıl? Açıkçası neden yaptığımızdır en önemlisi, ne yaptığımızdan daha önemlisi nasıl yaptığımız, hangi ahlakla yaptığımız, ondan döne öte niye yaptığımız. İşte bunu insanlığın faydasına, milletimizin yararına yapıyorsak bütün eylemlerimizi ve dostoluğu bir şekilde yapıyorsak aslında sizde dediğiniz gibi işte bazen üzülüyordur, rahmetli babanız da üzülüyordu. Aslında üzülmemizin de çok bir anlamı yok. En nihayetinde. Ee, eskilerinde söylediği bir söz var. İt ürür, kervan yürür diye. Dolayısıyla bu kervan yürüyor. Siz de görüyorsunuz yıllardır e, bizim siyahları yaptığımız dönemde de biz bunu çokça yaşadık. Yıllarca akamete uğraşmaya, türlü türlü entrikalarla, iftiralarla e, boğmaya çalışanlar oldu. Ama her seferinde tam tersi bir sonuç oldu. Bugüne değin de böyle büyüye büyüye gitti. Yani Beklenilenin tam tersi sonucu verdi bu saldırılar hep. Çok daha büyük bir azimle, milletimizin çok daha fazla sahiplenmesiyle e, karşılaşıldı. Elbette bunlar e, bir medeniyet yolculuğunda e, elbette bir taraftan yaşanması gereken şeyler ise bir taraftan da şöyle bakmak lazım, bir medeniyeti bir taraftan aşağıya çekiyorsa bunları yaşamak bir taraftan da vekiyo marazların temizlenmesi için yaşanması gereken şeyler. Nasıl diyeceksiniz? E, düşünün ki işte ben tabii bu hikayeyi epey bir geçmişe bağlıyorum. Bu yıkıcı tasubu. Neden medeniyetimiz bizim bilimde ve teknikte hak ettiği yerde değil? Neden geri kalmış? Bakın e, Türk İslam medeniyetinin bütününe bir dönem zirve yapmış. Çok büyük alimler yetiştirmiş. İşte dünyaya... Yön verecek alimler bile çıkmış ama maalesef son birkaç yüzyıldır bu yok. Biraz aslında demek ki bir yerlerde ciddi arızalar var ki yüzyıllardır bu yok. E şimdi böylesine derinlemesine köklü bir probleme çözüm arıyorsanız elbette bazı e, sert kayalara, bazı marazlara toslayacaksınız. İşte dün de... E, bazı taşların döşendiğini, maraz taşlarının döşendiğinden bahsetmiştim. Onu, onu
0: söylediniz ama şöyle bir şey mi? Evet. Ee, ben şunu bahsedelim. söyleyeyim,
1: defamı şöyle bitireyim. Yani elbette bunlar yaşanacak ki e, bu marazlar ortadan kalksın ve buradaki çocukların geleceği açık olsun. Onlar da görsünler ki onlar da ona göre mücadele edecekler ve onları destekleyecek toplum. Ee, bütün bunların farkında olsun ki bu arızalar bir daha yaşanmasın. Çünkü ne dedik? Dün bir örnek verdim ben. Dedim ki işte akıncı buraya uçarak geldi, değil mi? Yüz binlerce e, halkadan oluşan böyle bir zincir, bütün bu halkayı dost doğru kurduğunuzda işte milyonlarca satır yazılım bileşenler dost doğru kurduğunuzda ancak bir uçak uçuyor, değil mi? Ancak hepsini mükemmel bir halkaların her birini oluşturmakta bir emek. Apayrı bir emek her birine tek tek işte 20 senemizi vermişiz biz bunu yapabilmek için bundan sonraki 3 ay işte kızıl elmayı yapabilmek için. 2700 tane genç mühendis ve teknisyen çalışıyor. Ben biraz abileri gibiyim babam en büyüğümüzdü sonra sıra bize geldi. Bizler de tabi devredeceğiz günü geldiğinde ama zamanı gelene kadar biz de nefesimiz dolana kadar aynı yolda devam edeceğiz. Şimdi bütün bu halkayı biz 20 senede bir araya getirmişiz. Ama şurada bir tane işte standla duruyor. Hiçbir yere gidemiyor, değil mi? Bir tane takoz var. Şöyle bir parça. En en şey yerde bile bulabileceğiniz, en basit sanayi e, tesisinde bile bulabileceğiniz veya işte e, hurda vacıdı. Hurda bile bulabileceğiniz bir şey, değil mi? Onu oraya koyduğunuzda o hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir yere gidemiyor. Aynen. Bütün bir emek zayi oluyor. Şimdi toplumun bunu anlaması gerekiyor. Bu işlere takoz olmak bu kadar kolay. Durdurmak Bu kadar kolay. Bunu anlayıp toplumun buna müdahale etmesi gerekiyor. İşte bunlar da böyle iniş çıkışlar yaşandığında ancak öğreniliyor. Zaten bunlar geçmişte yaşanmış olsa, velev ki bu maceralar daha önceden yaşanmış olsa bunları toplum... olsa değil mi? Evet hem hesaplaşma hem bu hastalıklardan kurtulmuş olsak biz herhalde bugün uzay çağındaydık. Niye uzay çağında değiliz? E bu hastalıklarımızı daha ortadan kaldırmadık da o yüzden... Bu hastalıklar da ancak böyle, toplumun önünde yaşandıkça, toplum böyle öğreniyor bunu. Demek Doğru. ki benim burada bir eksiğim var, e bu da böyle yapılıyor. E, büyük gayret gösteriyorsunuz ama bir tane şey yetiyor, bu kadarcık taş yetiyor. Demek ki o taşı bile koyulmasına izin vermemem lazım, o anında müdahale etmem lazım demesi gerekiyor. Çünkü benim gücüm yetmiyor sonra o takozu oradan kaldırmaya, o takoz gibi binlercesini koyabilirsiniz değil mi? Ne kadar kolay çünkü, onu yapmak zor. İşte yani Süleymaniye ile alakalı örnek verilir ya hep. İşte Süleymaniye yapmak için bir mimar Sinan, koca bir ömür, ömür. emek, gerek. bir de Süleyman gerek. Ama yıkmak için bir kazma, iki iki de kürek gerek. Doğru mu? Aynen yani öyle. Mi? Dolayısıyla yani yıkmak kolay, yapmak çok zor. Şimdi bizim e, tarihimiz hep bunlarla bu örneklerle dolu. Bu marazlarla biz hesaplaşmamışız, bu marazlarla biz yüzleşmemişiz. İşte yüzleşmemiz gerekiyor ki e bunlar çözülsün. bu Biz yaşasak da bizden sonrakiler yaşamasın. Öğrenilmiş çaresizliği ortadan kaldırabilelim. Evet aynen. Şimdi e, bağımsızlığın ne olduğunu işte tepinize bomba yağarken anlıyorsunuz belki bugün. O yüzden örnek verdiniz işte abime bir tane değil iki tane devlet nişanı verildi. Başka verilen insanlara bakıyorsunuz böyle devlet başkanları. Yani Ukrayna'dan verilen nişandan. Şimdi bombalar yağdığı zaman toplumlar anlıyorlar ki ne kadar işte bir nefes özgürce alabilmek o kadar bombalar e, bombalar yerken bir nefesi böyle özgür ve hür bir ortamda alabilmenin kıymetini orada anlıyorlar veya işte Karabağ'da 30 yıl esaretten sonra azad edildi. E, o yüzden toplumlar bunun kıymetini Anlıyorlar oradan da rahmetli babama bana abime oranın en büyük nişanı olan karavan nişanı tevdi edildi. Peki. Şimdi bunu elbette biz bu beklentilerle yapmadık. Bizim en büyük ödülümüz burada yüz binlerce gencin gelmesidir. Milletimizin işte bir annemizin böyle dua ile bize sarılmasıdır. Gelip evladım işte sen. Benim evladım, çoluğum, çocuğum geldi burada, bu uçakları gördü, onların işte umutları e, yeşerdi. E, bunu demesidir bizim için en büyük nişan. E bunu da biz yaşıyoruz zaten. O anlamda e, diğer tarafta bu işin, mücadelenin tuzu biberi, bu mücadeleyi kıymetli kılan şey aslında. Bu mücadele böyle kolay verilmiş olsa zaten o kadar kıymetli olmazdı. Evet bu marazlar, bu engeller, bu çarpıklıklar bu çarpıklıklarla da birileri mücadele edecek ki bizler
0: bunları göğüsleyeceğiz ki şu verdiğimiz daha, bir mücadelenin kıymeti olsun. Şu biraz daha anlaşılabilir dışarıdan gelen marazlar biraz rekabetin biraz sözünü ettiğiniz oyun değiştirmenin de, ana aktörü olmanızın sebebi yani çimde değil buzda oynanıyor artık demenizin bu yüzden şahsınızla ailenizle Projelerinizle ilgili eleştirel yaklaşımlar e, politik olarak, stratejik olarak bir yere konulabilir. Ama içeride neyin ne olduğunu bilmeden, e, öğrenmeden, tartmadan, ölçmeden bunları e, söylüyor olmak, hedef tahtasına koyma, koyuyor olmak sizi belki Mete'nin e, tam olarak sormak istediği üzüntü kısmı ki siz onu da çok bir anlamı yok diye değerlendirdiniz. Şöyle bağlayacağım. Taşları düşüyor dediniz ya taşları düşüyor birileri. Bu, bu cümleyi dün akşam kurdunuz. Hemen akabinde bugün e, bir parti yetkilisi dedi ki e, biz savunma alanındaki, savunma sanayiindeki bütün atılımlara, gelişmelere, teknolojik hamlelere destek veriyoruz. Ama hırsızlığa müsaade etmeyiz. Şimdi amaya kadar bir cümle bir şey söylüyor. Ama'dan sonrasını okuduğunuzda aslında o cümle için bunun kurulduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi hırsızlık bu işin neresinde? Abi ya da neden hırsızlıkla? Ben de gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi e, Kim Sayın söylemişti? Engin
1: Altay. Zannedersem bana cevaben söyledi anladığım kadarıyla değil mi? Ya ben tam orasını okudum görmedim böyle ama okudum.
0: sizin açıklamanızdan sonra böyle bir soru. Sanki benim açıklamama cevaben, evet. savunmasana Ona yine aynı aynı olmuş gibi, desteğiniz
1: evet. nedir gibi bir soru soruldu anladığım kadarıyla. Tabii elbette ben şimdi şunu merak ediyorum. Bir ilk kısmı ile alakalı mutabıkız. Çünkü biz zaten bu seçimi çok önceden yapmışız. Rahmetli babam da yapmıştı. Biz hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Sadece lafını yapmıyoruz bir kere. Şimdi ilk kısmına her Türk vatandaşının katılması gerekiyor. Çünkü bağımsız ve egemen bir milletiz biz. İşte bin yıldır da böyleyiz aşağı yukarı. Bu kararı çok önceden vermiş. Biz sömürge olmadık de tarih bilginiz var olduk mu hiç? Kabul etmedik. Banda'yı da kabul etmedik. İşte bugün Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılındayız. 100. yılında, 100. yılında Büyük Taarruz'un 100. yılında onu kutluyoruz. teknofestle de kutluyoruz hem de. E biz Banda'yı kabul etseydik Kurtuluş Savaşı vermeyecektik. Ama biz onu seçmedik değil mi? Dolayısıyla e, milli mücadeleyi seçtik. İşte, e, Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk başta olmak üzere vesile arkadaşları. Biz bu yolu seçtik. Bugün de halen daha bedelini de ödedik, canımızda, kanımızda ödedik ve bu yolda devam ediyoruz. Şimdi dolayısıyla anladığım kadarıyla onlar da herhalde Milli Savunma Sanayi'ni destekliyorlar. Ama işte herhalde cevaben diyor ki biz hırsızlığa karşıyız. Şimdi hırsızlık derken acaba bizi mi kastediyor? Velev ki böyle bir şey varsa çıksın, koysun ortaya, değilse kendisi o ifade ettiği fiili işliyor. Anladığım kadarıyla dünyayı çünkü öyle görüyor. Hadi ise başka birisini kast ediyorsa o zaman suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bulunmuyorsa suçu örtüyor. Birileri böyle bir suç işliyorsa şayet onu gizliyorsa bildiği halde bu suçu örtme suçunu işliyor. Ama anladığım kadarıyla yani biz dediğim gibi bunun lafını yapmıyoruz. Bunun hayatımıza adayarak mücadelesini veriyoruz. Neyin? Milli Savunma sanayi, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak şekilde geliştirmek için işte insansız hava araçlarımızı yapıyoruz. Bu örneklem üzerinden dünyanın en büyük etkinliği sadece biz, bizim yapmamız yetmez bir çiçekle bağır gelmez düsturuyla teknovesti düzenliyoruz. Sadece savunma sanayi değil savunma sanayi bunun çok ufak bir kısmı tam bağımsız ve müreffeh olacaksak muhakkak bu savunma sanayindeki birikimin diğer tüm sivil alanlara bu birikimin ve devrimin diğer tüm si, sivil alanlara taşınması gerekir diyoruz. Bunun için de işte canımızla, kanımızla, malımızla, mülkümüzle, her şeyimizle, ruhumuzla mücadele ediyoruz. Bunun lafını yapmıyoruz sadece. Sadece lafını yapmakla kalmıyoruz. Mücadele ediyoruz. İşte sizlerle beraber şimdi burada program yapıyoruz. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katıp Çalışıyorlar. Bizler de aynı şekilde çalışıyoruz. Bunlar bütün bunlar olsun diye. Sadece lafını yapmakla kalmıyoruz. Veya böyle birilerine işte bunu ne üzerine söyleniyor bu yani cevap? Şunun üzerine söyleniyor. Teknoloji hırsızlığı
0: mı bu? Prototip mi Şimdi çalındı? Diyoruz, ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu işlerin
1: önüne akamet, bu işleri akamete uğratacak unsurların çok kolay olduğunu ben dün açıkladım. İşte bir takozun bile yeteceğini açıkladım ve dedim ki işte bu yolun taşlarının döşendiğini görüyorum. Zaten verilen cevap, işte e, merd iftiracı, secaat azlederken sirkatin söylermiş derler ya, aynen onun gibi bir cevap. Ne diyor? Milli Savunma Sanayi'ni destekliyoruz ama hırsızlığı hayır. Kimi kastediyor? Şayet bizi kastediyorsa, bizi kastediyorsa o zaman koysun belgelerini ortaya. Eğer belgelerini ortaya koyamayacaksa kendi söyle şayet başka birini kastediyorsa o zaman suçu açığa çıkartacak şekilde yine vergilerin ortaya koyması gerekiyor. Koymuyorsa suçu örtmüş oluyor. O da ayrı bir suç. Dolayısıyla e, dün bir şey söylüyorsunuz ona cevap hemen geliyor gördüğünüz gibi. Hemen bir işte algıyı bulandırma bir e, yine bir belaltı iftira şeklinde bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ki elbette toplumun aklını bulandırma şekli. Bütün Peki bunlar niye oluyor? Onları tabii sizler de irdeleyebilirsiniz. Toplumumuz da irdeleyebilir. Bizim böyle bu tarz e, insanları siyasi anlamda, ideolojik anlamda ayırma gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. Ne Teknofest'te ne Baykar'da biz dedik ki milli teknoloji hamlesi için biz toplumsal toplumsal bir seferberliği bir dip dalgasını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de bu ülkeye inanmış, insanlığın faydasına çalışacak, ülkemizin, milletimizin faydasına çalışacak herkesle dost doğru şekilde tabii alaka ve etiğe uyarak yürümeye hazırız. Hep de böyle yaptık. Benim her partiden yakın dostum, yol arkadaşım, daha arkadaşım var. Hem Teknofest içinde hem Baykar'da. Kardeşim var. Böyle bir ayrımda yok kafamda. Peki neden işte bize bazen deniyor ki işte siz bu işi e, siyasi mecraya çekmeyin. Ya bizim siyasi mecraya çektiğimiz falan yok. Bize siyasetten taş geliyor nedense. Bazı siyasi kesimlerden. Nedense biz bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani e, biraz kendim cevaplarını bulabiliyorum ama ee, Anlamakta ben güçlük çekiyorum. Benim böyle bir yaklaşımım olmadı, olmadı, olmadığı gibi rahmetli babamın da hiç yoktu. Hatta sonrasında işte rahmetli olduktan sonra bunlar çok yazılıp çizildi işte Ergenekon davaları görülürken, rahmetli babamla ben de Silivriye çok gidip geldim. İşte 28 Şubat'tan haksızca yargılanan insanlar da oldu bizim yol arkadaşlarımız. Yine benzer şekilde Ergenekon davasından, diğer davalardan. Yol arkadaşlarımız bunlar bir fiil hem cephede beraber çalışmıştık. Hem de şu anda bizimle beraber işte Baykar'da bünyemizde çalışan çok yakın dostlarımız, yol ve dava arkadaşlarımız var. Her birinin de hayat görüşü, siyasi çizgileri farklı. Biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Ben bu yaklaşımı bir türlü anlayamıyorum açıkçası. Ve bu yaklaşımın aslında temelinde siyasi hırsların menfaat hırslarının yattığını değerlendiriyorum. Başka bir şeye bağlayamıyorum artık çünkü. Yani birilerinin Türkiye'de e, diyoruz ya Türkiye'de işte yüzde seksen oranında Türkiye dışarıya bağımlıydı savunma sanayinde. E birilerinin ayağına basıldı tabii artık e, on katına alınmıyor. Siha zaten hiç alınamıyordu. Onda birini alınıyor. Tümüyle neredeyse işte yurt dışına bağımlıydı bu sistemler. E o distribütörler, ajenteler gitti. Yerlerine milli üreticiler hatta bir ekosistem gelmeye başladı. Herhalde buralardan bir rahatsızlık var. İşte herhalde birileri e, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'na da karşı çıktıysa, işte mandacı e, kafalar, manda olalım böyle savaşarak işte insanlarımız ölür diyenler olduysa, orada da bir mücadele olduysa, sanki böyle şeyler de var. E, bunun yanında böyle siyasi ihtiraslar, Yönetme hırsları, menfaat hırsları o kadar böyle ön planda ki gözleri kör ediyor. Bize böyle bir şey yok. Asla da olmadı. Yani işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a olan akraba bağımdan dolayı herhalde e, rahatsızlık diyorlar Çünkü ben e, Yalnızca o mu? bilemiyorum. Yani bir tanesi o herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü bizim Bence... bu arkada Bayraktar TB2 var. O ilk atışını yaptığında bütün gazetelerde manşet olmuştu. Ben o zaman henüz evlenmemiştim. Bütün gazetelerde, hatta 17 Aralık, tarihi çok iyi hatırlıyorum, 2015'ti tarih. Ben henüz evli değildim, yani işte e, henüz damat değildim. Sonra bütün gazeteler böyle tam bağımsızlık manşetiyle verdiler. SİHA'mız, milli SİHA'mız işte milli e, akıllı mühimmatımızı ateşledi diye bütün kesimler. Sonrasında manşetlerin değiştiğini gördük. Gerçi şu da oldu. Bizim siyalarımız aktif bir şekilde terörle mücadele etmeye başladı. O zaman da siyasi bazı partilerden işte bir tanesi Sezgin Tanrıkulu, bir tanesi HDP ses gelmeye başladı. Terörle mücadele çünkü oyun değiştirici oldu bunlar. 40 yıldan beridir dökülen kan bir anlamda böyle bıçak gibi kesildi. Birileri çok rahatsız oldu biz. Yani başka yerlerden gelir diye düşünüyorduk ama siyasetten geldi. Tercih Nasıl tercih olduysa. Yani bu da bize çok garip geliyor. Ben... Elbette şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ee, özellikle e, tabii ki bunların kişisel olduğunu değerlendiriyorum. Yani bu çıkışların e, kurumsal olduğuna özellikle e, CHP'yi düşündüğümüzde kurumsal olabileceğine inanmak istemiyorum. Ama yani Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon yapıyor ve e, biz sadece bunun teknik üreticiyiz. Teknik destek vermek için de arazideyiz. Bize saldırılıyor sanki. E, e, yani Türk Silahlı Kuvvetleri böyle gayrimeşru bir iş yapıyormuş gibi. Değil mi? Yani e, yakın zamana kadar o tarihe döndüğümüzde havalimanlarında bombalar patlıyordu hatırlarsanız. Değil mi? Bunların hepsi birden kesildi. Düşünecek olursanız SİHA'larla birlikte. Bir anlamda hepimiz e, korkusuz, endişesiz sokağa çık Çıkabilmeye başladık şehirlerde dahi. Yineydi sınırımızda şimdi her ses, gün roketler. Ses nasıl e, siyasetten geliyor benim aklım almıyor açıkçası. Sonra da deniyor ki biz bunlara cevap verdiğimizde e, biz şimdi e, bu mücadeleyi şöyle vermedik ki yani işte sabahtan akşama kadar laboratuvarda evet çalıştık hangarda da yattım kalktım ben ama e, bu mücadelenin e, bir bedeli olduğunu da biliyorum. Yani vermen gereken bir kavga olduğunu da biliyorum. Yani böyle kafamı öne eğerek vermedim ki. Verilmeyeceğini de biliyorum. Elbette cevabını verdim. Verince de niye siyasi e, alana çekiyorsunuz oldu. Evet bizim verdiğimiz mücadele siyaset üstü ama e, taş siyasetten geliyor. Bunun kurumsal olduğunu düşünmek istemiyorum ama o atana elbette cevabını vereceğim. Gerektiği şekilde.
0: Parti görüşü olduğunu düşünmüyorsunuz.
1: Ben yani. Buna inanmak istemiyorum. Ben özellikle tabanların zaten e, kendim de e, dediğim gibi benim yani e, her kesimden, her siyasi görüşten işte hem Baykar'da hem Teknofest'te hem özel hayatımda dostum arkadaşım var biz böyle şeyleri konuşmuyoruz. Böyle şeyleri tartışmıyoruz. Yani ülkemizin geleceği adına konuşurken e, biz prensipler üzerinden, ahlak üzerinden, doğruluk üzerinden, güzellik üzerinden, e, hayaller üzerinden bilimsel bir tekni- tartışmayız, onun üzerinden anlaşabiliyoruz. Böyle şeyler değişemiyoruz, birbirimize böyle hırsla, iftira atma gibi şeylerimiz olmuyor. Yeni jenerasyonun da böyle hırslar olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu arada. Çok izledikleri yolun doğru olduğunu da düşünmüyorum bu anlamda siyaset yapıyorlarsa.
2: Demin çok güzel bir şey söylediniz. Ee, takozdan bahsettiniz, ben takoza geleceğim. Sizin de üniversite öğrencilerine gittiğiniz üniversite öğrencilerine konuşurken, kendi sunumlarınızda bir örneği çok veriyorsunuz. Devrim arabaları örneğini çok veriyorsunuz. Ve devrim arabalarının örneğini verirken de e, orada çok ilginç bir e, alıntı yapıyorsunuz. Bunlardan birincisi şu, diyorsunuz ki işte şeye gidiyorlar, e, Cumhurbaşkanı'nın raporuna toplantı yapılıyor. Bunlardan bir tanesi sayı, e, rahmetli Erbakan 3 kişilik heyet Cumhurbaşkanı karşısına çıktığında rapor hazırlayanlara diyor ki yapar mısınız bu şeyi diyor. Yapabilecek misiniz bu arabayı diyor. Heyetin söylediği tek bir kelime var. Yaptırmayacaklar bize diyor. Yaptırtmayacaklar bize diyor. Yapamayız, teknolojimiz yok demiyorlar. Ota Kozept orada duruyordu ve siz eee Geçmişte devrim arabaları benzin koymadığı için yapılmadığı ezberini takozun orada ne olduğunu göstere göstere anlatıyorsunuz. Göstere göstere anlatıyorsunuz ve çok da değerli. Takoza isim koyma zamanı gelmedi mi? Yani bu takoz hurdacı bir takoz değil. O takoz hep bizle beraber yaşadı. O bizde beraber büyüdü. Bizle beraber o takoz hep orada oldu. Hatta değerli bir takoz oldu. O takoza büyük şeyler verdiler. Görevler verdiler. Bazen büyük payeler verdiler. Babanızı anlatırken söylediniz. Babanız herkes Ergenekon mevzusunda kaçarken siz babanızla beraber sahip çıktınız. Tam tersine laf yiyeceğinizi bildiğiniz halde. Çünkü söylediğiniz tek bir laf vardı. Bu insanlar vatansever demiştiniz hatırlıyorsunuz. Babanız da bunu söylemişti. Yaşantınız, hayat felsefeniz, olsunuz busunuza baktığınızda bu takozlar yalnızca size takoz olmayacaklar ki ve siz bu kadar iş başarırken takozluk yapanlar daha kırılgan yapılara neler yapıyorlar, işte düşünüyor musunuz?
0: Neler yapabilirler yap-
2: neler? ya? yapıyorlar yapıyor yap- yapıyorlar Öyle, değil. değil yapıyorlar. Sonrasında. Bak bu kadar. Pozisyon itibariyle dünyada saygın bir işi yapan bir kişi bu kadar takozluk yapanlar diğerlerine neler yapıyorlar ben anlatmayayım. Siz bir gün geldiğinde babanızın anılarıyla beraber bu takoza isim koyacak mısınız?
1: <gülüyor> ya Evet şimdi tabi bu
2: burada asıl olan şahslar, kişiler. Yok ben isim olarak dediğim o değil. Değil. Çünkü siz hep mantalite ve felsefe konuşuyorsunuz. İşte ben buna daha önceden taassup
1: olarak, işte Takiyüddin'in rasathanesini yıkan şey neydi? E, yıktı, biz kaç yüzyıl kaybettik belki e, bilimsel tekamül ilerleme anlamında. E, taassup olarak adlandırıyorum biraz. E, bir taraftan elbette bunun en temelinde ahlakla da alakası var. İşte e, bazı temel medeniyetin tekamülü meseleleri böyle siyasi hırslara e, kurban gidecekse menfaatlere kurban gidecekse elbette e, düşünün ki o zaman istikbalden bahsetmek de çok zor oluyor. Elbette toplumda e, toplumda bu noktada önceliklerini iyi seçmesi gerekiyor. Bunun e, bunun ve elbette bunun sürekli verilmesi gereken bir mücadele olduğunu hepimizin anlaması gerekiyor aynı zamanda. Hayat zaten e, temelinde böyle bir şey. E, biz bunun ismini e, en azından tarifini iyi bir şekilde yapıyoruz. Ama elbette karşımıza farklı farklı farklı farklı şekillerde de çıkabiliyor. Asıl olan burada mücadele etmek e, e, Mete Bey ve dost doğru mücadele etmek. Ee, hani şair diyor ya, e, hatta onu bulabilirsem daha sonra söyleyeyim, e, az önce aklımdaydı. E, çocukların umudu adına, e, ülkemizin e, aydınlık yarınları adına, insanlığın faydasına dost doğru elinden geldiği kadar mücadele etmek. Biz e, şunu düşünerek yaşayamayız, işte bize yarın şunu yapacaklar öbür gün. Bunu yapacaklar. İşte bundan endişe edelim, korkalım. İşte yapmayalım diyemeyiz. Böyle de hiç olmadık. Babam da böyle değildi. Rahmetli babam da böyle değildi. E biz de hiç öyle olmadık. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani çok daha zor şartlarda biz Türkiye'nin ilk siyasını geliştirdik. E Bugün dünya çapında bütün dünyaya nam saldı. Şimdiki boyutu da çok daha farklı bir Kulvara çıktı bir anlamda. Çok daha farklı bir lige çıktı. Şimdiki, şimdiki verilen mücadelenin zorlukları çok çok daha farklı. Bütün global aranada e, verilen bir mücadeleden bahsediyoruz. Öyle kimseye de sırtına dayamadan veriliyor bir mücadele. Türkiye'nin öz değerleriyle yapılıyor. Yani düşün ki bir süper güce e, biz mücadeleyi verirken sırtımızı dayamış değiliz. Türkiye'nin Öz değerleriyle verilen bir mücadele. Biz yani sonumuz ne olacak diye düşünerek yaşayacak değiliz. Prensiplerimiz doğrultusunda, ideallerimiz doğrultusunda, hedeflerimiz doğrultusunda mücadele vereceğiz. Ve benim sevdiğimde bir söz vardır. Biraz bence başarının da tarifiyle alakalı bir söz bu. Yani bir mücadeleye girdiysen işte düşman çok büyükmüş düşünmeyeceksin. Düşman çok büyük. Küçükmüş diye de düşünmeyeceksin. Kendini de çok büyük görmeyeceksin. Çok ufak da görmeyeceksin. E, yapabileceğin ve sonucu etki edebilecek, gerçekten etki edebilecek sonuç tümüyle Allah'ın elinde. Takdiri. E, tümüyle onun takdiri. Kazanabileceğini de düşünmeyeceksin. Kaybedileceğini de düşünmeyeceksin. Mücadelenin kendisine ve gerekliliklerine odaklanacaksın. Onu yürüteceksin, onu icra edeceksin. Sabrederek, azimle, gayret ederek, canın yana yana bunu yapacaksın. E Sonuç, takdir Allah'ın elinde zaten başarının tarifi de budur. Bütün bunları iyi niyetle yapıyorsan işte başarı budur. Gayret etmektir. Sonuç değildir başarı. Dolayısıyla bizim inancımızda da bu böyle. En nihayetinde sonuç Allah'ın rızasını kazanmaksa o yolda gayret etmektir ve mücadele etmektir.
0: Biz de tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün enteresan bir gelişme oldu Teknofest'te CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu alanı ziyaret etti, standları gezdi. Daha bakan yardımcı. Bakan etti, yardımcısı da Sayın Bakan yardımcısı da eşlik etti kendisine. Şaşırdınız mı? Bunu neden soruyorum? Çünkü geçtiğimiz yıllarda bizzat davet etmiştiniz. Katılım gerçekleştirmemiştik ki 5. Teknofest. 5.
1: Teknofest'e evet e İlk kez gelmiş e... oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi inilemiştik. Yine davet etmiştik ama 5. yılında Sayın Başkan ziyaret ettiler.
0: E nasıl yorumladınız? Duyduğunuzda ne hissettiniz? E o şaşkınlığı sizde yaşadınız mı?
1: E elbette genel başkan yardımcıları biliyorsunuz vakbımıza iftira atmıştı. Hatta bu iftira. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir yıl kadar eee CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir çalışma yürüttük. Hatta Teknofest düzenledik. yani Teknofest'i CHP'li İBB bizim üzerimize yapmadı. Beraber Teknofest'e destek oldular. Onlar da paydaş oldular. vatandaş'a hizmet babından işte insanları taşıdılar. sağ olsunlar. Onu yaptılar ama maalesef Genel Başkan Yardımcıları bize o dönemde işte kamu kaynaklarını bize aktarıldığına dair iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu yalanladı mahkeme huzurunda. Mahkemelerde kazanıldı hatta biz epey bir tazminat aldık. O aldığımız tazminatları da dosdoğru kimisi basın mensuplarıydı aldığımız tazminat aldığımız davalar. O o aldığımız tazminatları da dost doğru ahlakla haber yapacak etiye ahlakla bağlı basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik ve bunu duyurduk ve o, o şekilde burs olarak değerlendiriyoruz. Epey bir para da birikti. Türkiye Teknoloji Takımı Takım Vakfı kimseden bir lira bağış kabul etmiyor ama aldığı tazminatlarla epey bir ülkemize dost doğru hizmet edecek insanlığa dost doğru yalansız iftirasız basın ahlak ve etik kurallarına bağlı mensuplarını yetiştirmek için kullanıyor. Yani ikinci gelir kaynağımız var. Kazandığımız tazminat davaları bizlere atılan iftiralardan dediğim gibi biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak kimseden 1 lira bağış kabul etmedik. Kurucularımız dışında zaten babamın da tavsiyesi öndeydi. Bizim de düsturumuz o yöndeydi. Allah şükür Baykar'ın da imkanı var. Şu anda Baykar'ın bütün gelirlerinin %95'inden fazlası. Zaten yurtdışı ihracattan geliyor. Biliyorsunuz bunlar böyle çok dünyada böyle birçok ülkenin yaptığı sistemlerde değil. Bu sınıftaki İHA'lar bu kadar üstün kabiliyete sahip. Dünyada birçok ülke İHA yapıyor ama bu efsafta İHA yapan işte dünyada 3 ülke var belki sadece. İşte bu arkamızda konuştuğumuz efsaflarda İHA yapan. Evet. Elbette kendisinin gelmesi, bu teknolojileri desteklemesi, samimi bir şekilde desteklemesi bizleri mutlu eder. Ama elbette kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik bir şekilde bazı vekillerin, Cumhuriyet Halk Partili bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykara, hem İHA'larımıza, SİHA'larımıza farklı farklı sahiplerle iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı tümüyle sessiz kalınlıyor. Zaten rahmetli babam da çok rahatsızdı. Bugün de soruldu yine sessiz evet, kalındı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ticaret ettiği doğru ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman çok etkilendiğini kendisi de ifade etmişti. Babamla da diyalogları devam ediyordu. Zannedersem 2012 yılıydı. Ama maalesef biz o e, e, samimi tutumu göremiyoruz e, Sedat Bey. Yani bir taraftan bugün işte gördüğüm kadarıyla basına yansıdığı kadarıyla işte bu projelerin ne kadar önemli olduğu söyleniyor ama e bir taraftan da iftira atılıyor. İşte bugün olanı gördünüz. Parti sözcüsü diyor ki işte e, bu projeler, milli savunma sanayi çok önemli ama hırsızlık, e, hırsızlığa biz ne? Tam önüne, geçe, tari-
0: önüne geçeriz. Önüne geçeriz. Ve kim
1: yapıyor bu hırsızlığı? E, göstersinler. Acaba bizi mi söylüyorlar diye düşünüyor insan. Bir taraftan işte e, kamuoyunun algısını böyle bulandırmak için bir şeyler yapmaya çalıştıklarının onun gayreti içinde olduklarını
0: görüyorum ben. Hem böyle bir açıklama biz yapıyor Biz aynı, aynı gün ziyaret gerçekleşiyor, sorulara cevap alınamıyor. Biz bu aynı. Ne PRS, bu ne Perez, bu ne Le Anatóli? Ben diyorsunuz. şahıs
1: olarak Selçuk Bayraktar olarak işte Baykar'ın yönetim kurulu başkanıyım, Teknöfes'in de yönetim kurulu başkanıyım. Özdemir Bayraktar da, Özdemir Bayraktar'ın oğluyum. Ben o sürüklemek istedikleri yerden işte kutup başmadan bahsediyoruz ya. İnsanları bu şekilde siyasi görüşle birbirine nefretle, kinle bakacak hale getirip iyice rasyonellikten uzaklaşma haline o yöne doğru gitmeyeceğim ne kadar isteseler de Şu anda zaten ben böyle bir tabanı falan eleştiriyor değilim. Burada şahıslarla alakalı yaptıkları iftiralar üzerinden bir değerlendirme yapıyorum bizlere karşı atılan iftiralar üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Benim yine CHP'li dostlarım yakın yol arkadaşlarım olmaya devam edecek. Bunu değiştiremeyecekler. Yine farklı farklı partilerden A partisi, B partisi C partisi her birinden Aynı dostlarım, bir yol size. ve da, dava arkadaşlarım olmaya devam edecek. Bu asla değişmeyecek. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Selçuk Bayraktar bu anlamda değişmeyecek.
0: Sayın Kılıçdaroğlu Biz, geldiğinde, geldiğinde böyle sizin bakıyoruz. haberiniz yoktu değil mi geleceğinden? Siz burada ee, değil bana değil.
1: arkadaşlarım son gelmesine çok az bir zaman kala haber verdiler. Ben yani böyle saatler öncesinden
0: günler öncesine böyle bir şey yok. yok.
1: Be- böyle bir beklentimiz Doğaçlama... yok. Bizim çünkü daveti davetim davetimizi herhangi bir karşılık gelmemişiz Yarın
0: şöyle bir şey çıkar mı diye hani Selçuk Bayraktar bizi karşılamadı bile. Hani tekto geldik gördük gibi bir şey çıkar mı diye de soruyorum bunu.
1: Bizim arkadaşlarımız sayın icra kurulu başkanımız bakan yardımcımız hı hı. bildiğim kadarıyla ilgilendi. Ve diğer arkadaşlarımız ilgileniler Zaten teknofesin en büyük karar verici, temsil anlamında en büyük yetkili kişileri. Ben evet. de Hürkuş uçağıyla eğitim uçuşluğuyla baya manevra yaptık. Tabii. Akıncı'nın kolunda uçmuştuk. Epey bir kabinde ee, ter, ter dökmüştüm. Evet. Ee, o yüzden alandan ayrılmam gerekiyordu. Bir, bir, Ön derece ayrılmıştım.
2: Uzayla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Ee, evet. Dün de ilk defa aslında çok ilginç bir çıkış yaptınız. Sizin sivil alanlarda özellikle uçan araba mevzusundaki çalışmalarınızı da biliyoruz ama bir taraftan da Uzaya yöneleceğiniz, bu konuda çalışma yapacağınızı söylediniz. Ve aslında bir taraftan da burada, sizin de o gün e, oradaydınız diye hatırlıyorum, e, Roketsan'ın yaptığı dikine iniş kalkış yapan roket çalışmalarının, yarışmasının da e, faaliyetlerini e, izlediğinizi biliyorum. Yapacağınız, tam anlamıyla yapmak istediğiniz uzay çalışmasının bugün biraz daha böyle kafanızda olan, e, çünkü... Hatırlarsanız ilk daha yarışmaya girip elinize o küçük şeyi aldığınızdaki konuşma inanılmaz iddialı bir konuşmaydı. Gençken.
0: Aynı evet. aynısını
2: soruyorum size. Ara ara Hı?
0: veriyoruz o görüntüyü şu
2: an. Uzayda, uzayda yapmak istediğiniz şey ne? Tabii henüz orada e... şeyde coştu.
0: Evet.
1: <gülüyor> uçak evet. uçak geldi. <gülüyor> Acaba bu seste bir
0: ee, var mı arkadaşlar? Sizi duymak da biraz zor. Yok, bizim sesimizin üstüne Gidiyor çıkmıyormuş. Mı? Çıkmıyor mu? Evet.
1: E tabi şimdi uzay çalışmasına bir girişimle, bir teknolojik, yeni bir kurduğumuz bir teknoloji girişimle girişimi yine yeni başlıyoruz. Evet bizim de iddiamız var ama hemen öyle bir dünyada 5 senede bir numara olacağız gibi bir iddiamız yok. Öyle o kadar kolay bir hedef değil. Uzayda öyle hemen bir numara olacağım diyebilmek epey külfetli ve gayret gerektiren ve aynı zamanda altyapı gerektiren bir yol ve derinlemesine bilgi kazanmanız gerekiyor. Biz biraz daha yapılmamış şeylerden yeni yapılmaya başlayan alanlardan başlamayı düşünüyoruz. Başladık da ama ufak henüz ekip. Öyle 5 senede dünyada bir numara oluruz demiyorum o yüzden. E, ama e, iddialı olabileceğimizi düşünüyorum. 15 senede 10 senede. E, en azından e, burada e, nasıl ki istikbal göklerdeyse artık e, bu devirde istikbal uzayda. Yani e, sadece karasına değil işte mavi vatandan da bahsediyoruz. Göklerine hakim olamayan uluslarla alakalı da Biliyorsunuz ne geleceğine ne de karalarına hakim olabilirler diye bir söz var. İşte uzayda benzer şekilde biz uzaydaki hak ve menfaatlerimizi ve aynı zamanda uzay çalışmaları yürütmeyecek olursak aslında çok teknolojinin ve bilimin çok temel bir alanından mahrum olmuş oluyoruz. Ve şu anda bizim de mevcut teknolojilerimizde ilerleyebilmemiz için açıkçası bu çalışmalara ihtiyacımız var Bunlardan bir tanesi alçak yörünge uydu çalışması bir diğeri de biliyorsunuz uzaya artık yörüngeye yani uzaya çıkartan uydu fırlatma araçları fırlatma araçlığının maliyetini dünyada tekrar kullanım imkanı sağlayarak bir firma çok düşürdü ama ondan sonrasıyla yani bir otobüs gibi düşün o ilk kademiyi. Yani ilk 100 kilometre 200 kilometre otobüsler götürüyor. Ondan sonra yörüngeye taşıyan minibüsler yok. E, o minibüsleri yapmayı hedefliyoruz. Biraz daha kolay fırlatma arasından yapmaktan ama o yok. E, onlara da e, uzay römörki, space SpaceTag deniyor. E, onları yapmayı düşünüyoruz. E, e, i̇lk hedefimiz bunlar olacak. ki ana proje. Peki. E, ama elbette iddialı e, olmaya çalışacağız ve belki iddia koyacağımız, çok büyük iddialar koyacağımız bir zamanda gelecek.
0: Biraz çalışalım ondan sonra ben e, konuşmayı daha, daha çok seviyorum. Daha fazla detayı o zaman vermeyi evet. e, arzu ediyorsunuz. Bir ara vaktimiz daha geldi. Sonrasında sadece uzay değil, e, sağlık alanında da bir takım, sağlık teknolojileri alanında da bir takım yenilikler var. Onları konuşacağız. Ben tekrar gençlere döneceğim. Teknofest'teyiz. Ya, ya, ya. Teknofest özelinde sorularım olacak yine Sayın Bayraktar'a. Bir ara daha verelim. Sonrasında o sorularla yavaş yavaş yayını tamamlayacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışın, net Bakış Özel'in son dilimine giriyoruz artık. Selçuk Bayraktar'la sohbetimizi sürdürüyoruz Mete Yarar'la birlikte. Teknofest'i burada bulunma maksadımız Teknofest. Teknofest'i konuştuk ilk etapta. Araya diğer gündem konularını da sıkıştırdık tabii ama Teknofest'e de bitirelim istiyoruz. Burada e, muhteşem birbirinden iddialı yarışmalar düzenleniyor. E, katılımcılar bu yarışmaları çok yakından takip ediyor. Dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek. E, Selçuk Bey, e, Teknofest aslında alanında tek ve en büyük organizasyon. Bunun dışında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, benzer teknolojik müsabakaları düzenlediğine tanıklık ediyoruz yıl içerisinde. Fakat e, bazen şöyle bir algı oluşuyor. E, bir yarışma var. Ben bir robot tasarladım. İşte e, çeşitli maharetlerini, hünerlerini sergiliyor. Dereceye gireceğim ve ödülümü alacağım. Sonra keyfime bakacağım. Yani. Hani bunu üniversite sınavı için de söyleriz ya işte yarışmaktan mı ibaret, yarış yetiştiriyoruz falan gibi. Böyle bir risk görüyor musunuz bu alanda? Bunu şunun için de soruyorum. Yeni nesil için biraz hareketsiz, biraz e, olayları yakından takip etmekten uzak, e, hareket serbestlileri düşük falan gibi eleştiriler de yapılıyor. Bu anlamda da bir endişeniz var mı? İkisi bir bütün olsun.
1: Evet ikinci sorunuz bir kere en son söylediğiniz de yeni nesil.
0: Biraz e, hani böyle daha az çalışıyor, yo, daha az ben, gayretli gibi. E, benim bazen deneyim eleşir. öyle değil. İşte o deneyimi Ama öğrenmek tabii, istiyorum. E,
1: dijital teknolojilerle çok daha haşırlaşırlar bize göre hı hı. E, yani çok daha fazla ekrana bakıyorlar. E, benim kızım da öyle, öyle bir fark var yani biz biraz daha ister istemez daha mobildik daha fazla hareket, hareket edildi. kısımlardan hareket e Sadece o değil. Evet yani mesela daha fazla belki ama artık bütün dünyada hepimiz için böyle çok daha fazla ekrana bakıyoruz. Ama o ekrana baktığında da bütün dünyayı görüyor tabi. Yani ekran üzerinden görüyor belki ama elbette gidip yerinde görmek gibi değil ama bütün dünyayla irtibat halinde. Yeni nesil. Bunun yanında diğer sorunuz o endişem yok. Bir önceki sorunuz... Yarışma,
0: hayat bir yarışma.
1: Şunu sordunuz, evet işte bu çocuklar yarışmaları kazandılar, tamam ben şampiyon oldum, hayatımın amacına ulaştım. Sonrasında biz elbette bu yarışmalardan nasıl işte dünyada aşıyı da bulanlar ilk Türkler de Almanya'da buldular ama işte biz Türkiye'de bulunsun isterdik, o ortamı oluşturmak isterdik. E, kendi girişimlerini kursunlar istiyoruz. Aynen Biontech gibi. E, onun için de e, imkanlar, işte bu yıl mesela Teknofest, Teknofest e, girişim, e, her yıl düzenlediğimiz girişim zirvesi var ama girişim programı var. E, yine bu girişimlere böyle hibe destekler sunan, e, bunun yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızın girişim programı var. Bunun yanında benim kişisel olarak kurduğum böyle daha uzun vadeli kimsenin kolay kolay yatırım yapmayacağı çünkü genelde girişim ekosistemi böyle etici, eticaret gibi çabuk Tabii. dönüş sağlayacak hemen, hemen alacağı alanlara yatırım yapıyor parasal karşılığını biraz daha böyle kimsenin aklının yatmayacağı bu anlamda maddi gelir beklentisi anlamında biraz daha böyle stratejik mesela bunlardan bir kısmı, kısmı biyoteknoloji ile alakalı olabilir böyle temel bilim derin teknoloji mesele, meseleleri olabilir bunlarla alakalı bir e, e, girişimleri Destekleme, Sb Girişim Yatırımları diye e, bir e, şirket kurdum. E, hem Teknofest'in girişimleri destekleyen bir programı var hem Türkiye Teknoloji Takımı'nın var. Yani bu yarışmalardan bir sonraki adım kendi girişimlerini kurmaları. kurmaları. Biliyorsunuz bütün dünyada da e, bütün dünyada bu dönüşüm rüzgarını estirenler kimler? Teknolojik geliştirenler. En büyük dönüşüm rüzgarı da teknoloji evet. üzerinden geliyor. Ama onların kim olduğuna baktığınızda onlar da böyle ufak ufak kurulmuş, ufak girişimlerin büyümüş halleri. Değil mi? Hepsi bir gün. Ee, ufak bir girişimdiler. İşte garaj şirketleri deniyor. Ee, biz de bunu başarmaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'nin girişim ekosistemi çok genişledi ama derin teknoloji alanında epey bir büyüdü. Geometrik bir artış gördük. Ben de şaşırdım hatta rakamlara bakınca. Ciddi yatırım Varca yapılıyor artık. Elbette Silikon Vadisi ile kıyaslanmaz ee, ama iyi iyi. Yani yukarı çıkış trendi görüyorsunuz, geometrik artış görüyorsunuz, derin teknolojileri... Bizim
0: de bir hareket var yani aslında. Sadece Gebze değil, e, yani Bütün girişim ekosistemi var,
1: yatırımcıları var. E, gebze biraz daha evet, daha derin teknolojilere yatırım yapıyor. E, orası devletin desteklediği bir yer ama ben özel girişim destek ağlarından da bahsediyorum. Orası da çok büyüdü. Ama tabii o daha çok işte silikon vadisi gibi biraz daha e ticaret tarzı işler üzerinden. Yani çabuk geri dönüş sağlayacak işler üzerinden. E biz özellikle biraz daha stratejik davranmak istiyoruz. Daha böyle uzun soluklu ve hakikaten insanla çok daha fazla fayda sağlayacak. İşte hemen ticari kazanç oluşturmasa da kendini belki zamanla çevirecek hale gelebilecek girişimlerden bahsediyoruz. Yani para kazanma olmasa da en kendisinde kendisini de çevirebilmesi lazım ki devam edebilsin, Ayakta kalabilsin. Biraz daha o girişimlere odaklanıyoruz. Mesela işte genetikle alakalı <gülüyor> kanser çalışmalarını desteklemek istiyoruz. İşte biliyorsunuz mRNA aşısıyla bugün işte insanlık Covid-19'dan kurtuldu. Ama ee, aslında bir dönüşümdü o. Mesela kanserden. onun bir sonraki adımı ne? 20 senelik bir çalışmanın sonucuydu o. Ondan bir sonraki adım gen editleme teknolojileri. Bu alakalı da işte çalışmalar başlatmak istiyoruz. Genetik konusuyla alakalı. Bunu aynı zamanda can sağlığı dediğimiz vakıfla da yapmak istiyoruz. Canan Bayraktar Toplum Sağlığı diye bir vakıfta kurduk. Hem psikiyatri alanında araştırma yapacak hem de kanser alanında araştırma yapacak bir Anneniz vakıf bu. Annem adına kurdum, babam rahmetli kanser hastalığına yakalanmıştı. Ee, akciğer kanseri olmuştu. O dönemde ben çok okudum. Aslında biyolog değilim. Ama yani elimden e, yanında kalırken acaba e, benim de bir faydam olur mu diye tabii olması kolay değil ama olsun. Ben yine de bir, bunu bir ödev bildim. Böyle onlarca makale okudum. Böyle binlerce sayfa. Binlerce sayfa olmasa da işte böyle kalın bir cilt e, makaleleri, yayınları okudum. Ee, onun üzerine e, bu vesileyle belki ee, Tabi şifa Allah'tan babamıza şifa bulmak e, mümkün olmada ama sebebe yapışmak
0: istediniz aslında bir şekilde Efendim? sebebe yapışmak istediniz sizde. evet evet zaten bizim Tedbir. yapabileceğimiz
1: en iyi şey o yani e, en nihayetinde takdir Allah e, yani vaade doğmuşsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok e, ama olan da e, kanser hastalığının da çok yayıldığını görmekle birlikte artık yani hastalıklar çok büyük tabi. Onun içinde kanser ufak ama kanser bile tek başına o kadar büyük ki ve çok yaygın artık. İnsan ömrü de uzadığından epey bir çok yayılmış durumda. Yani çok yaygın görüyoruz artık bu tükettiğimiz şeylerle de alakalı. O alanda da bir çalışma Can Sağlığı Vakfı üzerinden Canan Bayraktar, Toplum Sağlığı Vakfı üzerinden yürütmeye gayret ediyoruz. İşte bazı sosyal destekler, destek programları oluşturmaya psikiyatri alanında da işte biliyorsunuz 50 çocuktan bir tanesi otistik, otistik doğuyor. Bizim arkadaşlarımızın da birinin, yakın arkadaşlarımızın birinin de çocuğu ee, o şekilde doğdu ve özel ilgi gerekiyor. Bunlar bazen imkandan bağımsız, ailenin imkanlarından bağımsız özel kurumlar gerekebiliyor. E, bu alanlarla alakalı da aynen T3'de olduğu gibi nasıl işte T3 aslında bir gönüllü e, gönüllü ekosistemi ve T3 işte 2017 kuruldu. Bugün Yaptığı işleri e, görüyorsunuz hem yurt satında hem ülkemizi aşan e, işler yapmaya başladı Türkiye teknoloji takımı vakti e, kimileri halen daha ismini bilmesede e, e, çok
0: <gülüyor> bu bu bu
1: evet e, çok önemli değil biz ismi bilinsin de e, bilinsin diye de bir derdimiz yok açıkçası yaptığı işlerin kıymetini değiştirmiyor e, bir çocuğa burada işte bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun diyoruz. Belki ülkemizin uzay programında çalışacak. Belki ülkemizin aziz sancarı olacak. O bize yeter. E, onu görmek, e, böyle yüz binler arasından bunu görmek e, ve onun isminin bilinmesi bize yeter. T3'ün isminin de bilinmesi gerekmiyor. E, yani iftira atıldığı halde isminin bilinmesi çok önemli değil. Problem değil. Ben e, burada bir soru soracağım. Evet ama Samsun, ben şunu cevaplayayım. Uçak da uçak Samsun'a son uçak
0: indi. Son uçak. Son
1: uçak kaldı. evet. Yeah. E, şeyi sordunuz. Girişim ekosistemini muhakkak genişletmemiz lazım. Muhakkak. Orada bir risk var. Başka bir risk. İşte bu çocuklar bu kadar iyi yetiştiler sonra sadece yurt dışına gidip orada kalırlarsa riski var. Bu asla sistemeyeceğim sonuç olur. Evet, e, yani bu kadar donanımlı çocukları dünyanın her tarafı almak ister elbette hatta bizim yani enteresan örneklerimiz de oldu. Bu yarışmalardan derece alanlar böyle dünyanın en prestijli üniversitelerine gittiler ve belki hayatlarındaki en büyük başarı buydu. Biz onlara böyle sıkı sıkı nasihatta bulunmayı işte tembihledik. Aman irtibatı koparmayın. Ülkemizle, ülkemizle, milletimizle bağınızı koparmayın. Siz millet için çok kıymetlisiniz diye nasihatlarda bulunduk ve sürekli irtibatı da korumayı hem vakfımız üzerinden hem de işte bu ekosistemimiz üzerinden e, sürdürmeyi düşünüyoruz ama böyle bir risk var. Yani bütün bu alanlar elbette hep gayretle, bu risklerin hepsi ancak e, gayretle, emekle ortadan kalkabilir. E, biz elimizden geleni e, bu alanda da yapacağız.
2: Birbirinden farklı birçok kurum var ve bu kurumlar bir şekilde hep gençlere yönelmiş durumlar. Bunların bir kısmı önce tespit etmekle ilgili. Ben ilkinde konuşmacı olarak katılmıştım. Bunlardan bir tanesi de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yaptığı vizyoner gençler. Özellikle üniversite öğrencilerinin mühendislik alanında çalışanlardı. O zaman 2500 öğrenciydi. Bugün yine onların standlarına uğradım. Özellikle seviyorum, gelişimi görmek beni çok mutlu ediyor. Dedim rakam ne kadar ulaştı? 196 bin kişi. Hangi şeyi söylediler? Vizyoner genç. Savunma Sanayi Başkanlığı'nı savunma söyledi- sanayi başkanlığı yürüttü. 196 bin genç. Tabii savunma Sanayi'ndeki dönüşümü Türkiye
1: paradigma dönüşümünü bence Türkiye büyük oranda tamamladı. Bütün dünyanın da takdir edeceği bir noktaya geldi. Bu sürekli ilerlemeyeceği anlamına gelmiyor ama bence artık Türkiye tüm diğer sivil alanlarda çok daha etkili bir şekilde ki zaten bütün dünyada da böyle olmuş. Hı hı. Bu dönüşümü tamamlamak durumunda. İşte o yüzden de biz tek mesela aslında artık o da Çok ufak bir kısmı savunma sanayinde Ve işte 40 yarışmamızın Neredeyse %90'ından fazlası Tüm bu diğer sivil alanlarla aynen, alakalı aynen, Asıl aynen. gayretimiz Çabamız bu yönde Mesela dünyada ilk defa yani Bizim ilk defa düzenlediğimiz bir haypurlu Geliştirme tren yarışması var Böyle ufak trenleri Çok süratli giden trenleri ilk defa onu düzenledik bu yıl Onun dışında benim yine çok önem verdiğim biyoteknoloji, inovasyon yarışması var. İlk defa düzenlemedik bunu. Bunlar böyle üst seviye yarışmalar. Biraz daha doktora seviyesinde bilimsel derinliği çok olan yarışmalar. Yine tarım teknolojileri yarışması var. Bunun yanında çip tasarım yarışması var. Dünya çip krizinde biliyorsunuz. Aynen öyle. Tabii çip üretiminden de ziyade artık yani tasarımı çok önemli bir konu. Asıl katma değerin olduğu yer. Üretim de çok kritik ama tasarım meselesi daha da kritik. Katma değerin de daha yüksek olduğu bir yer. Bu yarışma da böyle üst seviye bilimsel derinlik anlamında olan bir yarışma. E, bunun yanında dikey inişli roket yarışmasından az önce bahsettiniz. O da dünyada tek bildiğimiz kadarıyla. Yani dikey inişli roket çalışmaları yarışması düzenleyen. Peki başardınız mı? E, bu yıl tabi epey amatördü ama Aha. olsun. Bizim birçok yarışmamız öyle başladı. En az mas-
2: kaç defa dalga konusu oldu da Efendim? Kaç defa düşmüştü, kaç defa dalga konusu olmuş hatırlarsınız. Aynı sınıf diyorsunuz. E, o dikine iniş kalkış denemeleri sırasında hatırlatsanız da. oldu birkaç kere diyor da. Hani o kalkış. ilk faaliyetleri zamanında ne kadar çok e, e, başaramadı dediler ama şu anda başardı. Yani Allah'a şükür bizim uçan arabayı diyorsunuz galiba Yok şey için söylüyorum ben, e, Amerika'daki çalışmalar açısından
1: söylüyorum. Ha ha tabi tabi Amerika'da yapılan SpaceX'in çalışmaları. Tabi defalarca dokuz defa neredeyse firmaları batıyordu doğru. E, yani bazı yarışmalarımız tabii çok 2018'de başladığımız bazı yarışmalar çok vasat durumdaydı açık söyleyeyim ben. Bazıları çok iyi durumdaydı ama zamanla hepsinin çok iyileştiğini gördük. E biz zaten hep bunu söylüyoruz. Yani bir iddia ortaya koyarken de e hemen birinci yıl e ilk günden <gülüyor> böyle öyle bir şey demiyoruz asla. Bunlar için çok büyük çaba, büyük gayret işte sihalardaki serüvenimiz de 20 sene sonunda işte 6 kilodan bugün kızıl elmayı yapar hale geldik 20 sene sonunda yani ancak bugün yapabilecek e, imkana kavuştuk, kabiliyete kavuştuk. Bütün birikimimiz yıllar boyunca getirdiğimiz onu yapmayı başardı. Bugün dünya e, dünyada kendinden bahsediyor. Şimdi e, hemen hepsinde böyle çok
2: iyi bir yerde olacağız
1: demiyoruz ama az olan adım atmaktır, kararlı bir şekilde bunu sürdürmektir.
2: Peki şey sorayım ee, hani e... Mustafa Barank Bakan da çok bunu ısrarla zaman zaman konuşuyor. Ee, Sanayi Bakanlığı, işte sizin gibi şirketler, e, üniversiteler birbiriyle e, kaynaşarak bir havuz yaratıyorsunuz. Hem bilgi, hem insan, hem kaynak anlamında. Bu kaynakların kullanılması ve diğerleri e, de baktığınızda, önümüzdeki dönemde gençlerin de potansiyeli olarak baktığınızda, Türkiye ne kadar büyük şirket çıkartma potansiyeline sahip?
1: Türkiye'nin nüfusu çok, çok genç. Bu çok hı hı. büyük bir avantaj. Çok dinamik bir nüfusa sahibiz. Yani e, bazı yönlerden evet dezavantajlı olabiliriz. Ama bazı yönlerden de çok avantajlı durumdayız gelecek düşünüldüğünde. Bunu doğru değerlendirirsek bu genç nüfusu ve potansiyeli işte siz beyin göçü dediniz. E, beyin göçünü engellemenin en büyük yolu işte bu gibi organizasyonlarla hem toplumda, hem de bu alanda çalışacak gençlerin önünü açacak Teşvikler. ve onlara o projeleri inanmalarını sağlayacak, inanç oluşturmak. Yani projenin de hedeflerinin öyle olması lazım. İnsanoğlu böyle sadece maddi hedeflerle asla motive olmuyor. Büyük hedefler koymanız lazım. İşte sen ülkemizi kurtaracaksın, ülkemizi bağımsız kılacaksın. İşte insanlara şöyle bir faydan dokunacak. Bu dünyada yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Bu en büyük kalıcı işler hep böyle motivasyonlarla e, yapılıyor e, ama tabii ki ekosistemin de yani bir anlamda bunu bir tarlaya benzetirsek şimdi e, tarla betonsa e, ne ekseniz bitmiyor onu bir çapalamak gerekiyor işte o da bütün toplumun kültürel yapısıyla alakalı bu gibi etkinlikler onun için çok kritik bizim e, böyle bir avantajımız var ama bu, e, bunların en yeteneklerinin yurt dışına kaçma ihtimali de var bu dönüşümü bu marazları bu yola döşenen taşları, mayınları ortadan kaldıramazsak bu tarlada ve çocuklar da bunları görürlerse elbette başka tarlalara gitmelerinden endişe ederiz. Yani geçen gün bahsettim ya taşlardan, yola döşenen taşlardan. Elbette bu mayınları ortadan kaldırmak lazım. Bu da ancak ısrarla tek nefes yapmaktan geçiyor. işte. 2023'te de inşallah yapacağız dedim, 24'te de yapacağız. 25'te de yapacağız, 2053'te de Fethi'nin 500. yılında da yapacağız. 2071'de de inşallah milyonlarca gencimizle tek nefes yapacağız ki tam manasıyla bu iş amacına ulaşmış
2: olsun. Ben şeyi soracağım, geçen sefer geldiğimde rahmetli babanızın ismini verilen bir yeni araştırma merkezi yapıyordunuz hem inovasyon için hem de diğer faaliyetleri için. Ben kendi tespitimi söyleyeyim. hani Bir defa çalışanlarınıza çok değer veriyorsunuz ve bir aile olarak görüyorsunuz. Onların hem yaşam alanları, hem kalitesi hem de e, bulundukları ortamda ekonomik olarak da güçlü olabilmek için de çok tapa sarf ediyorsunuz. Müthiş bir şey, inovasyon merkezi kurdunuz. E, o inovasyon merkezinde yapacaklarınızla Önümüzdeki dönemde nasıl e, etkinlikler yapacaksınız? Çünkü zaman zaman şöyle çok tartışılıyor. İşte e, Baykar e, işte ayda 20 tane SİHA yapacak kapasiteye ulaştı. Ama başka bir kapasiteniz daha var. Siz stajyer öğrencileri alıp, yetiştirip, daha sonra bir öteye geçirip, sonra bir öteye geçirip bir aile yapabilecek bir ortamdasınız. O sizin Önümüzdeki dönemde potansiyel anlamda ne kadarlık bir mühendis inovasyon yapabilecek kapasiteye sahip olan yere gideceksiniz. Hedefiniz ne? Ee, babanızın hedefi de buydu çünkü biliyorum.
1: Şimdi eee misali e, Baykar'ın bulunduğu kampüste bir üniversite kampüsü gibi işte yaş ortalaması 29 olan böyle gencecik mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir kampüs. Orayı bir teknoloji kampüsü ve içinde böyle kocaman bir parkı var. Rekreasyon alanları var. İşte hatta futbol sahası var, basketbol arkadaşı, var, aynen, sahası var. Aynen futbol, tabi. basketbol, voleybol parklar. Yüzme havuzunuz var. Evet yüzme havuzları hatta çok farklı sosyal tesisler, cep sineması, dev konferans salonu. Şimdi yeni inovasyon merkezimiz de, merkezimizde merkezimiz de tamamlandı. O da dünyada pek eşi benzeri bulunmayan bir kompleks. Kendi içinde kreşi var, ondan sonra dediğim gibi yüzme havuzları, işte sosyal, oluyor, sosyal donatılar. alanları, donatıları bu kampüsün içinde. Biz şu anda 2700 kişi civarındayız. E, muhtemelen e, bu hedeflerimizi tamamlayabilmek için e, 3500'e doğru gideceğiz. Öyle gözüküyor. E, özellikle yeni inovasyon e, alanlarında çalışabilmek için. Çünkü bu teknolojinin en derinlemesine genişlediği alan, işte yapay zeka üzerinden daha çok oluyor. Akıllı otonom sistemler üzerinden ve bazı faydalı yük sistemleri üzerinden oluyor derinleşme. E, yani akıllı insansız araçlarından bahsediyorum. Zaten ucunda da hayatımıza girecek olan akıllı uçan otonomi var. Yani bugün artık hani dronlar kargo dahi taşımaya başlayacaklar ya işte zirai ilaçlamaya bile başladılar. Yani yarın düşünün evlerin camlarını silen dronlar bile muhtemelen
0: olacak. Bunu ancak zaman meselesi Robotsu şu anda. Bu Türkiye'den sonra gelecek en büyük yenilik herhalde. Yani ev, ev onların Ben de var bu Muhtemelen
1: onlar dahi olacak. Yani camları silen, yani ilaç taşıyanları ne bileyim mafet yerlerindekine yardım yetiştirenleri hala hazırda var. İşte orman yangını tespit ediyor ihalarımız Onlar var zaten ee, ama çok daha geniş bir alanda uçan mobilite gelecek hayatımıza. Çok daha geniş bir Siz yer 3500 Yani şu anki hedefimiz öyle. Ee, tabii yani biz çalışmalarımızı dediğim gibi çeşitlendirdik. Farklı farklı kurumlar, yeni müesseseler kuruyoruz. İşte Fergani'yi kurduk uzay şirketi. Hı hı. Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı'nı kurduk, Can Sağlığı Vakfı'nı hem e, sağlıkla alakalı psikiyatri ve onkoloji ile yani e, genetik bilimi ile alakalı araştırmalar yapacak bir vakıf ve aynı zamanda sosyal destekler sunan bir vakıf. E, hayalimde şu var, böyle dünya çapında meşhur olacak dar bir alanda çalışan bir yüksek teknoloji enstitüsü var akademik kurum olarak. İşte Allah imkan verir de e, bütün bunlar tabii büyük ruhlarla, büyük ekiplerle yapılıyor. O ekipleri kurabilirsek onu yapmayı hedefliyorum ama dünyada marka olacak. Yani böyle e, üniversitelerimiz gibi ilk 500'e giren değil, böyle çok iddialı bir e, teknolo- yüksek teknoloji enstitüsü kurabilirsek, o da sadece bir al- alana ile mümkün, böyle butik çalışan. O da hedefim. İnşallah Türkiye'ye böyle ciddi e, marka değeri katacağını değerlendiriyorum. Tümüyle akademik bir alan. Selçuk... Bunun yanında ortaokul, ilkokul, lise e, teknoloji liseleri kurma kampüsümüzde de böyle bir niyetimiz de var. Yani e, ekosistem gitgide büyüyor. E, Baykar ailesi de büyüyor. E, yani bizim aile gibi deniz içeride evlenen arkadaşlarımız oluyor. Onların çocukları bile oluyor.
2: <gülüyor> Selçuk çok güzel bir ailesiniz. Allah e, bozmasın. Gerçekten e, çok güzel bir ailesiniz.
0: TB2 dünyadaki en popüler SİHA, Bayraktar TB2, ee, evet. ee, Baykar'ın kırmızı çizgisi var mı T- e, TB2'nin satışı ve pazarlanması konusunda?
1: Elbette biz e, bir kere e, şu meseleyin bilinmeli, savunma sanayinde bütün satışlar devlet izniyle gerçekleşiyor ve üretimler de öyle. Ee, siz devletin izin vermediği bir yere satamıyorsunuz. Dolayısıyla o politikayı belirleyen de e, o ülkenin işte e, güvenlik stratejisini belirleyen de ülkemizin yine ilgili kurumlar devletin kurumları e, bizim satmama gibi bir lüksümüz olabiliyor izin çıktıktan sonra ancak. Hmm. E, yani o aşamada biz e, yani satmak için izin almamız gerekiyor ama satmamayı biz kendimiz e, seçebiliyoruz elbette insan haklarına aykırı e, ve ülkemizin hak ve menfaatlerine e, aykırı bir durum olacaksa, güvenliğine aykırı bir durum olacaksa elbette, elbette devletimiz öncelikle bunu gözetir. Ama e, bizim de e, dediğim gibi şöyle bir e, seç, seçimimiz mümkün, e, satmama gibi bir seçimimiz mümkün.
0: Peki. E, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben şöyle bir soru e, yönetmek istiyorum. Belki sen de o anlamda bana destek verirsin. E, Hiç önceden bir şey söylemiyordum. Ömrünü, ömrünü <gülüyor> e, bu işlere adamış bir babanın evladısınız. Abiniz Hakeza. E, her fırsatta söylüyorsunuz. Anne, bizim, anne, anne, aynı anne, bir şey. şimdi, anne, anne. Şimdi evet, e, her fırsatta anne. söylüyorsunuz. Babanız iş yerini, yani eve gitmek sizin ev ve iş olarak kullandı yıllarca. Anneniz aynı şekilde. Ee, şu an geldiğiniz noktayı, 2022'de e, Samsun'da Teknofest'te ikinci prototipi sergilenen ilk kez görücüye çıkan Kızıl Elma ile birlikte şu an geldiğiniz noktayı hayalleriniz üzerinden bir yüzdeye vurduğunuzda nasıl görüyorsunuz? Yani ne kadarını gerçekleştirdiniz? Kızıl Elma tabii çok büyük bir
1: hayaldi. Yani bizim bu alana ilk atıl yani ufak model uçağı, model robot uçağı, Türkiye'nin ilk yası bayraktar mini, yani model uçak gibi bir şey, genç kardeşlerimizin yaptığı uçaklar gibi. O günden beri hayalimiz aslında bunu yapmaktı. O yüzden bir şimdi buraya varınca da şunu görüyoruz, aynı kızıl elma gibi. Kızıl elma nasıl Türk İslam tarihinde önemli bir simge biliyorsunuz. Biz elbette şöyle bir anlam yüklemiyoruz. İşte Türk'ün tüm dünyaya hakim olması gibi bir anlam yüklemiyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi, medeniyetimizin milli teknoloji hamlesi serüvenindeki bir kızıl elma olarak bir, tabi kızıl elma oraya varınca da öteye gidiyor.
0: Öteye, şimdi daha bunu da yapınca,
1: ötesi. şimdi bunu yapmaya başladık. Tabi yapmaya başlamamızla birlikte Bundan yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı uçacak. E sonra ne olacak diye insan düşünüyor. Bitti ya bunun sonra? çok daha fazlasını <gülüyor> yapmamız lazım diye bir durumla da karşı karşıya geliyoruz. Yani Aa, ancak sadece bu kadar şey yaparsak işte 5. nesil uçaklarla bu nasıl mücadele edecek? E, sonra gemi inip kalksın. E, ondan sonra o yetmez başka şey. Hep böyle zaten. Bayraktar tb de böyle, Akıncı'da böyle. Sürekli yeni bir e, zorluk, mücadele çıkıyor. En son noktası da işte Kızıl Elma ama o da böyle sürekli uzağa giden bir hedef gibi. E, bu da işin güzel tarafı aslında. Sürekli mücadeleyi taze tutuyor. E, bir yandan e, biz bir Sadece savunma sanayi alanında değil biliyorsunuz işte solunum cihazıyla da uğraştık hmm. bir dönem. Böyle özel e, kurumlar, bir özel girişim, artı devletin kurumları, e, savunma sanayi kurumları işte e, bir de e, Aselsan, Arçelik, Baykar, işte El ele verdik. El ele verdik. Dünyada başarılmayan şeyi başardık o dönemde. Dünya birbirine... Solunucu cihazı bulamazken, solunucu solun cihazı çalarken <gülüyor> başka bir şekilde solunucu cihazı yaptım. Ben sivil alanların büyümesini çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu ancak ve ancak e, bu bu ekosistemlerden yetişen teknolojist genç kardeşlerimiz, insanlığın faydasını düşünen, memleketin faydasını düşünen genç kardeşlerimizi yapabilir. Teknolojist yani, güzel bir ifade. Şu, yani şu şu çok önemli. Bakın mevcut sermaye yapısından Türkiye'de mevcut sanayicilerden. Veya mevcut sermaye yapısından asla bunu beklemeyin. Dünyada da böyle olmadı, Türkiye'de de böyle olmayacak. En nihayetinde orada belli alışkanlıklar var. Bu şeyden dolayı belli... diyorsunuz değil mi?
0: Ekmek ve köfte hesabından dolayı.
1: Ne anlamda? Yani ne kadar ekmek o kadar Yok, köfte ondan
0: değil. anlayışıyla.
1: Ya Çünkü onlar o şekilde para kazanmışlar, o şekilde var olmuşlar. Öyle devam edecekler bence. Ama teknolojistler öyle değil. Yani bu şuna benzetin, insanoğlu da bir hücreyle başlıyor değil mi biyolojik yapısı? Bir tek hücreyle başlıyor ve bütün Hepsindeki genetik kod aynı. O ilk genetik kod neyse o aynı. O nasıl oluştuysa öyle devam ediyor diğerleri de. Dolayısıyla şimdi teknolojist olarak 3 kişilik takımla başlayan hep öyle inşa ediyor serüvenini. Onun artık teknolojist dışında bir şey olması da zor ama düşünün. işte inşaat alanından para kazanmış bir sanayiciyi düşünün veya işte orta orta sanayi ürünler üreten sanayicileri düşünün veya iş adamlarını değerlendirin. Öyle başlamadıklarından yola o genetik yapıyı değiştirmeleri pek mümkün değil açıkçası. En nihayetinde kolay da para kazanmadıklarından böyle maceralara atılacak bunları da macera gibi gördüklerinden pek düşünceleri de olmuyor. Dolayısıyla bu işleri yapacak olanlar bütün dünyada da böyle oldu zaten. Böyle küçük girişimler o işe inanmış, hayatını ona vermiş. Girişimler en nihayetinde mesleğinizi icra ediş şekliniz ve hayatınızı kazanma şekliniz aslında kim olduğunuzu da biraz tanımlıyor. Dolayısıyla bugün bu girişimlerin de tanımları işte biz ne yaptık? İnsansız sualtı aracı yaptık. Biz ne yaptık? İşte beyin dalgalarıyla kontrol edilen işte insanın kaybolmuş uzuvlarını geri yeri kazandıran bir robot yaptık diyen girişimin ve o o şekilde büyüyen bir girişim o yolda devam edecektir. Aslında bunlar bütün bu dönüşümü tamamlayacaklar. Benim umudum oradan açıkçası. Ben...
2: Son bir soru soracağım. Özlem'in abi bir gece böyle saat böyle televizyon programdayım. Yazdı, çıkınca muhakkak ben ara dedi. Şimdi gece gece herhalde bir problem var. Söyle severdi biliyorsunuz babanız Gece konuşmalarını çok severdi. Dedi ki bir şey soracağım sana. Buyur Özdemir abi. Dedi ki, işte o zaman da bu savaşlarda kullanılmaya başlandı, popülaritesi çok artıyor. Dedi ki, bizim dedi bu kadar popüler olmamız bizim hayatımızda farklı bir şey yaratıyor mu, gözlemliyor musun dedi. Yani biz de şeytana uyup bu şeyi içimizde var mı, bunu bana söyler misin dedi. Gece gece ilk sorduğu, merak ettiği şey. Ben de bu arada şey zannediyorum yani. Acaba diyorum bir suikast ihbarı mı aldı, bir tehdit, tehdit mi aldı? Var, evet. Korkusu şeydi, kendisine bu verilen ünvanların yukarı doğru kendisini başka bir yere götüreceği neden endişe ediyor? Yürüyüşümüz değişti gözüküyor mi? mu? Diyor yani. Ben soruyu o zaman şöyle tam net olarak sorayım. Babanızın en büyük endişesi buydu. Siz babanızın bıraktığı yerden belki üç kat daha farklı bir yere gittiniz. Artık dünya sizi tanıyor. Dünyanın en çok konuştuğu markasısınız. Siz endişe ediyor musunuz? Çünkü hiç değişmediniz benim gördüğüm kadarıyla. Yani benim tanıdığım aynı üslup, aynı yakınlık, aynı samimiyet. Korkunuz var mı? Değişme korkusu var mı? Elbette insan ne baktığınızda aslında bu
1: yaşadığımız dünya her an imtihan olduğumuz bir dünya. Tabi bu inancınızla alakalı. Bizim inancımız bize böyle emrediyor ve insanın kendini işte o sıratı müstakim denilen çizgiye doğru evirmesi gerekiyor. Ve insanoğlu kolay yoldan çıkabilen bir varlık. Doğası gereği. Elbette insanın kendini zaman zaman muhasebeye çekmesi işte muhasebeye çekebilecek yakın dostlarının yol gösterebilecek yolundaki fenerlerin
0: örnek alabilecek.
1: evet hem Evet ama yani tabii örnekler de önemli. İnsan için en önemli ee, en önemli köşe taşı veya miyeng taşı örnekler aslında. Ee, ve yakın e, çevrenizin, dostlarınızın e, uyarıları, tavsiyeleri önemli. Elbette bu tehlike herkes için, hepimiz için yaşadığımız sürece var. Ee, rahmetli babam e, öyle bir değişiklik yaşamadı. Yolunda İş dost doğru yapmadım. gitti. O imtihanını tamamladı. Rabbim bizlere de öyle bir ölüm nasip eylesin. En nihayetinde hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu hayat e, ancak oyun ve, ve eğlence yeri, ondan öte bir şey değil ve çok geçici ve e, sürme gibi bir şey aslında baktığımızda. Ama elbette e, o verilen zamanda da işte imtihan olduğumuz o zamanda da e, elbette zaman zaman zorluklar, e, büyük zorluklar, bazen büyük mutluluklar yaşayacağız hayatın kendisiyle öyle bir şey. Elbette bu kaygılarımız hep olmalı, müessese olarak da olmalı. İşte organizasyon olarak da olmalı. Olmalı ki yanlış yerlere saplayalım dost doğru, istikametimizle gidelim. Bizim için imtihan devam ediyor. İnşallah biz yolumuzdan, istikametimizden ayrılmadan sizlerle birlikte inşallah nice tek nefeslere yürüyeceğiz. Ülkemizde e, yaşayan Anadolu'nun bağrından, ülkemizin her köşesinden çıkan e, ve hatta e, dost ve kardeş coğrafyalarımızdan çıkan insanlık yararına nice eserler öncülük edecek. İşte bu imece usulü işbirliğiyle e, inşallah göreceğiz. Nice kızıl elmalar göreceğiz, göğsümüz kabaracağız. Diyeceğiz ki ya biz bunun bir parçasıydık. E, ne güzel yaptık. İyi ki bunun bir parçası olmuşuz. İyi ki işte burada ter döküyorsunuz. En önce içinde. Ya iyi ki ter dökmüşüz. Bizim, bizim hayatımızın bizim en anlamlı işi olmuş diyeceğiz diye dua ediyorum ben. Ee, ve her yıl inancım pekişiyor.
0: Peki. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür Selçuk Bey e, bizi burada e, konuk ettiğiniz için Teknofest'te e, gençlerin önü açık olsun. Amin. E, hiç hiçbir engel onları durdurmasın diyoruz. Sizin de başarılarınız daim olsun. Sizlere de ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Bu ne ilk ne de son programımız olsun. Evet. İnşallah evet. yıllar yılı METV ile birçok program yaptık. Sizle de inşallah.
0: Çok teşekkür yıllar
1: ediyoruz. Yıllar yılı program yapmaya devam ederiz. Ben aynı şekilde medya grubunuza da ayrıca teşekkürlerimi
0: evet. paylaştığınızdan dolayı, yol arkadaşınızdan dolayı iletiyorum. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Efendim e, bu akşam Net Bakış Özel'de Samsun'da Çarşamba Havalimanı'ndaydık. Sayın Selçuk Bayraktar'a hem Teknofest'te hem geleceğin teknolojilerine yönelik sorularımızı Mete Yarar'la birlikte sormaya çalıştık. Samimi içten olduğu gibi cevaplar aldık. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz efendim. İyi geceler, iyi istirahatler. Yalova Makine İhtisas OSB, Net Bakış Teknofest özeli sundu.